1: Mm. Hola amigos y bienvenidos a Freak Noob News, su podcast de cultura nerd, los saluda al rico cada semana y en esta ocasión damas y caballeros vamos a tener un podcast bastante guapo, bastante bonito, en el cual vamos a estar hablando de uno de nuestros animes favoritos, uno de nuestros mangas diagonal animes favoritos y para esto no me encuentro solo, sino que me acompaña como cada semana el buen joven Mike Maka. Joven Mike, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
0: ¿Qué onda, Alri? Bien, bien, gracias, ya sabes, aquí en este bonito programa. Y pues también, o sea, aparte de, de mangas, digo, perdón, de animes favoritos, pues también recientes, ¿no? O sea, un, man, un anime del momento, porque pues o sea, todavía sigue en emisión, sigue el manga sigue en circulación y... Y pues hasta spin-offs y, y todo ahí de, de esta cosa.
1: Sí, de hecho, pues actualmente ya hay en publicación. Hay un manga que se llama este Vigilantes. Y este manga de Vigilantes ya también está pu siendo publicado aquí en México para que, si quieren leerlo, pues, la editorial Panini México la, la, lo está trayendo justamente para que todos puedan disfrutar de él. En Japón lleva, si no me equivoco, eh, 11 números, sigue en emisión, pero ya también recordemos que My Hero Academia ya entró a su etapa final y eh, le quedarán dos tomos, dos o tres tomos allá en Japón, así que muy posiblemente también cancelen esta eh, esta, ¿cómo se llama? Esta serie, y pues nada Aquí, bueno, ser Dice, hola Alri, hola Mike, saludos ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos, gracias por acompañarnos Tan temprano el día de hoy Karen Suhai dice, hi, plus Ultra Tacos, ay, gracias por Estar ay, aquí, gracias,
0: gracias
1: Tenía muchísimo que no, no te veía, joven Karen, qué bueno, qué bueno que estás por acá Acompañándonos en este programa Y sí, el día de hoy tenemos que acabar el programa sí o sí gritando Plus Ultra, joven Mike. Creo que ya lo habíamos dicho, pero nada más lo recalgo porque si no terminamos diciendo Plus Ultra me voy a sentir muy decepcionado, ¿sabes?
0: No, pues es la, es, es, es la frase que representa todo 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 el año, la verdad.
1: Sí, ya a partir de la... cuando empezamos a hablar de la cuarta, cuarta temporada, quizás ya lo terminamos diciendo Prominent Born, pero por el momento Plus Ultra.
0: Sí, ok, ok
1: Y joven Mike, si nos ayudas con tus redes sociales Por favor, para Bueno, con tus redes sociales con las redes sociales Del programa, para que la gente Que viene llegando puedan de esta manera Seguirnos y acosarnos y demás
0: Sí, claro A mí me pueden encontrar en Instagram arrobamaimaca cost donde subimos fotos de, de cosplay, ya se la saben Y pues a Freak News lo pueden encontrar Prácticamente en cualquier red social ¿no? Facebook, Twitter, Instagram eh, obviamente está ahí también Tumblr eh, y bueno, y si nos están escuchando en formato podcast, este nos encuentran en también todas las plataformas, Spotify, Amazon Music, Apple Music, este digo Apple Podcast, perdón, eh, y algunas de las transmisoras eh, iBox obviamente, eh, y obviamente también si nos escuchan en vivo, estamos en YouTube, y pues en la plataforma morada y pueden ver manquear al, al joven Aldri, como cada semana
1: ¡Sí! Y manqueando durísimo, como siempre. Y bueno, pues, eh, antes de empezar directamente con el tema, Joven Mike, ¿alguna recomendación, alguna este película, algo que hayas visto esta semana antes de justamente empezar con el programa de esta semana?
0: No, esta semana sí les debo la, la recomendación, pero ya la próxima espero traerles algo, algo bueno. Pero en esta sí, sí, no, no, no traigo ninguna.
1: Ok, bueno, yo nada más rapidísimo para no dejar justamente, eh, esta semana vi El Baile de los 41, que es una película que acaban de estrenar en Netflix. Salió en cines el año pasado, a finales del año pasado, pero para ser muy honestos era cuando la verdad todavía me daba miedito ir al cine y pues no, no me animé justamente a ir... A, a verla, ya ahorita tuve la oportunidad de verla, es una película bastante buena en todo sentido, ni, y voy a sonar bien malinchista, pero ni siquiera parece una película mexicana de lo bien hechicita que está, eso sí es, es cine más enfocado como al cine de autor, al cine de arte eh, eh, ya hice un video de casi 20 minutos hablando de esta película aquí en YouTube. Si estás viendo, eh, si estás escuchando esto en Spotify o iBox, eh, pásate al canal de YouTube. Ahí ahí tengo la reseña, pero sí es una muy buena recomendación, eh, para, para hacerle a todos ustedes. Eso sí, no es una película para niños, o sea, si quieren poner ahí al primito de 5 años a ver la película, pues como que no, toca unos temas un poquito, fuertecitos sobre todo sobre la homofobia que existía en 1900 y eso pues hace que la película pues tome algunos temas de odio y de discriminación bastante fuertes así que no no es recomendada para niños pero para adolescentes adultos y demás es una excelente película y este finalmente ya 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 me puse al corriente justamente con el anime de soy una araña y qué así que igual próximamente reseña de ese anime solo voy a decir que es muy divertido de verdad es muy muy divertido esa es la palabra divertido y, y esperanzador como justamente este este esta serie de la cual ahorita vamos a hablar que creo yo joven Mike no me dejarás mentir que es un anime bastante esperanzador y esas eh, son mis eh, recomendaciones de la semana. Lo que eh, en Twitch he estado haciendo algunas reseñas, por ejemplo, de algunos mangas como Die Dark, eh, Blue Periods y demás. Así que esas reseñas posteriormente las estaré subiendo a YouTube. Pero pues para que también vean ese contenido, puedan seguirnos justamente eh, en Twitch para para no, no, no perderse ninguno de esos streams. Y pues... No, ¿alguna, no, no, ninguna nota ni nada, joven Mike
0: No, no, yo creo que sí, nada más quizás mencionar que me parece que fue el Banco de México Que reportó, el, apenas estaba leyendo la nota, que reportó la semana pasada Que hubo una pérdida de 38 mil millones de, de, de dólares eh, aquí en México con respecto a los eventos en vivo y que estaban tan, tan eh, ya o sea se estaba considerando ¿no? la, la posibilidad de que todo fuera eh, a manera de streaming o sea en, en esto consideraban pues los eventos como los conciertos, el, el, el cine en general ¿no? el teatro y, y demás y, y demás entretenimientos que, que estamos acostumbrados a ir y pues esta pérdida hizo que, que pues que obviamente se considerara por a, a las plataformas digitales y al contrario, las plataformas digitales, pues con todo esto de la pandemia, pues crecieron muchísimo, ¿no? Y pues es lo que estaban haciendo que es, todas las empresas reconsideran qué es lo que iba a suceder en el futuro. Entonces, solamente era como para recalcar eh, lo que hemos mencionado durante todos estos programas en cuanto a la parte de pues de, 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 del, del streaming, ¿no? De cómo estaba revolucionando. Y pues, por ejemplo, ayer, ¿no? La noticia de que Warner se va a unir con, con Discovery... Para ah, hacer una... bien
1: buena esa noticia. Exacto,
0: y pues para hacer una, una plataforma única y competir directamente con Disney y, y, y Netflix, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, está, está buena la guerra. Vamos a ver cómo, cómo, cómo se va moviendo todo esto, porque es lo que decíamos, ¿recuerdas que eh, realmente el que le faltaba una plataforma era Warner? Ajá. Porque ahorita pues está, o sea, está combinada, ¿no? Entre, pues creo que es como parte Amazon, parte eh, HBO Max pero pues si estaba buscando hacer como que lo propio o con HBO Max juntarse y, y y tener también el contenido de Discovery y todo eso pues es para o sea para tener mejor contenido pues creo que también por ahí va la, la cosa ¿no? Oh, pero el chiste sí, es de que sí sí sí, es eso, es una noticia pues importante ¿no? por en el sentido de de cómo va la competencia con respecto al streaming, o sea yo creo que ya nadie habla pues ahorita de ...quizás de cómo van a salir las películas... ...de cuánto vendieron las películas en el cine... ...porque ahorita pues no hay competencia de eso... ...ahorita la competencia es el streaming... ...y pues probablemente de aquí hasta unos meses más... ...de cuando ya eh, vuelva la normalidad... ...como tal... Eh, ...pues seguiremos hablando de esto, ¿no?... ...y, sí. y pues no sé... ...o sea, es, es como que pensar un poquito... ...en, en, en qué va a suceder... En, ...en el siguiente tiempo, ¿no?... ...si la gente va a volver de, al cine con normalidad... ...o si ya en ese tiempo nos acostumbramos... ...al streaming... Y, y también ya va a ser una manera de, de ganancia para las compañías, ¿no? Y enfocarse más en eso, a diferencia de antes, ¿no? De que siempre se enfocaban a vamos a sacar las películas, vamos a hacer el público para cines y no tanto para las plataformas que estamos haciendo en estos momentos, ¿no? Fíjate, Entonces creo que... Es eh,
1: joven Mike, que justamente el día de hoy salió la noticia de que la película de Black Widow va a estar disponible... Eh, ya en Disney Plus completamente gratis para el 27 de agosto y la película se estrena creo que el 7 de julio Bo, me quedé pensando justamente en si no hiciéramos podcast y si no hiciéramos videos yo me hubiera esperado justamente hasta el 27 de agosto que es nada más do, casi dos meses para ver la película completamente gratis en la comodidad, en la comodidad de mi casa Así que creo yo que bueno nosotros porque hacemos los podcasts y porque nos gusta que nos den sus views <risa> este hacemos bueno no la, la vemos al momento para para cómo se llama sacar la reseña no para sacar justamente toda la, 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 el contenido relacionado ahí el clip B y demás pero si no fuera el caso te puedo asegurar que mucha gente va a decir ay solo son dos meses me espero ya la vemos gratis en Disney Plus desde la comodidad de nuestra casa y la otra hablando de eso eh, acabo de comprar un boleto justamente para otro eh, para otro concierto digital que es de una banda llamada épica que va a hacer un streaming el próximo mes de junio presentando su disco, su más reciente disco y me gustó mucho el disco y dije ay quiero escuchar esas canciones justamente en vivo así que quiero, me compré el, el, el ticket de streaming y, y a, 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 me siento culpable en parte porque siento que la industria pues sí le afecta pero es lo que hay ahorita no y obviamente ya cuando regresen los conciertos voy a ir casi casi que tengo ganas de ir casi a todos los conciertos habidos y por haber ya una vez que regresen pero ahorita es lo que hay y siento que si sí vamos a regresar a esa normalidad de que haya conciertos vaya pero igual y esto abre la puerta para más oportunidades, ¿no? Igual que hagan un evento, un concierto especial, no sé, en Londres, un ejemplo. Y que vendan los boletos, obviamente, de la sala de conciertos de Londres. Pero que también este, la gente pueda acceder de manera digital, ¿no? Eso podría ser alguna opción, una alternativa.
0: Exactamente.
1: Y... Eh... La cosa no va a quedar igual a como estábamos antes, pero no creo, o sea, sí fue un duro golpe, o sea, sí fue un madrazote el que se sufrió en la industria del entretenimiento, pero no, no creo que sea el fin honestamente.
0: No, yo tampoco, o sea, como dices, la gente, sobre todo ahorita que estamos impacientes por hacer cosas, pues obviamente va, va a haber eh, eh, este, como, ¿cómo se le puede decir?, este aforo masivo, ¿no?, en todas las... A las cosas que vayamos a ver, convenciones, conciertos, cines, todo, todo va a estar súper atascadísimo. Pero, eh, por ejemplo, ese punto que tocaste, sí, o sea, yo también lo había considerado, ¿no? Quizás ahora los conciertos, cuando antes solamente podías ir a un concierto eh, si, si asistías al lugar y, y pagabas tu boleto y demás. A lo mejor ya no ya no necesariamente tiene que ser así. O sea, con estas medidas adaptadas con el, con el streaming, quizás ahora ya también puedes ampliar ese mercado, ¿no? O sea, quizás un concierto aquí en México puede asistir a alguien de Inglaterra, ¿no? Para que O al contrario. Y pues solamente, obviamente a manera de streaming, pero si lo quieres vivir en vivo, pues tienes que viajar al lugar y, y asistir, comprar tu boleto y demás. Pero sí, o sea, este, ese tipo de cosas son las que se deben de adaptar al mercado. Y por ejemplo, lo que dijiste ahorita, pues el ejemplo es conmigo, es con Raya, ¿no? O sea, yo no la vi al momento, yo no pagué por verla. Y apenas se liberó, la, la, la liberó Disney, me parece que el 31 de, de abril, me parece, y fue cuando la vi y o sea y no tenía como que la necesidad de, de verla ¿no? O, sea, no, 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 no o sea no no tenía esa impaciencia como por ver la película simplemente me esperé la vi y y o sea no 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 fue como cuando vas al cine y que tienes que ir porque si no si que no dura pues vas a durar nada más dos tres semanas en cartelera
1: y se acabó y, y se acabó
0: entonces aquí pues a lo mejor te esperas las tres semanas no que, que eh, bueno el mes que es que fue para eh, para, para esperar que estuviera libre de Raya, ya después la ves con tranquilidad. Y si, este, si te gustó, pues la puedes volver a ver, ¿no? Sin problema. Pero pues no 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 fue como esa, esa cosa, ¿no? De querer comprarla ni nada, o sea, no, no. Entonces creo que ese tipo de cosas, ese tipo de detallitos, son los que pueden, pues no sé, cambiar la forma, ¿no? En la que, en la que vemos el, el entretenimiento en estos momentos.
1: Igual, mira, y qué curioso que dices esto: que no tuviste la necesidad de pagar por verla. Eh, si no hubiera habido pandemia te puedo jurar y asegurar que yo ya hubiera visto la película de espiral y hubiera visto un montón de películas que están ahorita en cartelera pero justamente como no hay esa no sé como que algo cambió <risa> algo cambió dentro del lotso y ahora pienso la siguiente película que realmente quiero ver en el cine es esta película de Dune porque siento que va a ser un gran evento cinematográfico y quiero tengo muchas ganas de verla justamente en IMAX. Pero de ahí en fuera incluso me la pienso con esta película del Chisa de Squad. Digo, sí la iré a ver obviamente al cine, ¿no? Pero digo, eh, reitero, ¿no? O sea, si no hiciéramos los podcasts, yo me esperaría posiblemente allá que estuviera... Eh, eh, en formato streaming o algo por el estilo. La que sí no me esperaría por nada del mundo de las que vienen sería, por ejemplo, la de Dune. Sería esta película de eh, Spider-Man, que es uno de mis personajes favoritos, ¿no? Y de ahí en fuera digo, pues, ok, ¿no? al algo está cambiando, damas y caballeros. Que el amor al cine, obviamente, eso sí no va a cambiar, pero... Pues, creo que esto ameritaría un programa, joven, Mike, ahí estarlo comentando y debatiendo, porque nada más ahorita comentarios rápidos, ¿no?, al inicio de podcast, como que no no nos daría el tiempo para hablar justamente de todo este tema.
0: Sí, exacto, a lo mejor monitorearlo y ya después platicar, ¿no?, sobre qué, qué es lo que lo que pasaría con eso, porque sí es un tema interesante, la verdad, sí. inclusive hasta, hasta los escuchas pueden participar, pueden, pueden decirnos como eh, cuál es su... Su punto de vista eso, ¿no? Si ellos ya adoptaron el streaming como tal, o si de plano no les gusta. Porque esa es otra, ¿no? A lo mejor hay alguien hay que esté en contra de todo esto. Pero lo veo muy complicado.
1: Ok, igual déjenos ahorita sus comentarios. Si esperan alguna película algo así. Que realmente tienen ganas de ir a verla al cine. Eh, mientras vamos leyendo los comentarios que llegaron. Y bueno, pues nos ponen... Ja, ja, ja. A mí no me gustó el de la araña. Te recomiendo mucho el de Odd Taxi. Que está en emisión, pero está a 10 de 10. Aunque ah, okay. bueno, eh, la arañita tiene tiene lo suyo, pobrecita. ese de Odd Taxi no lo ubico. Ahorita de los que están en emisión, estoy viendo la quinta temporada de My Hero Academia. Que ya voy al día, joven mate. <ríe> y justamente hoy vi el capítulo donde termina la atrás? pelea ahí de Todoroki.
0: ¿De Todoroki? Sí. Y comienza la de, la de Kachan.
1: Ándale. Y, este, sí, también. y también estoy viendo de así que están en emisión el de Tokyo Revengers que me está gustando bastante. Ah, por cierto, Tokyo Revengers también está haciendo un caso bastante grande porque justamente, ¿cómo se dice? Eh, la semana pasada creció 2 millones en su publicación. O sea, Mira, ¿por qué? La está teniendo un pegue bien cabrón en Japón. Y obviamente pues ya tomando en cuenta que. Tomando en cuenta que ya terminó este Demon Slayer allá en Japón. Pues ya no. Ya no se está vendiendo como antes. Y ahorita la batuta la está tomando Tokyo Ravengers. Es una historia eh, de viajes en el tiempo. Bueno, inicia como de viajes en el tiempo. Pero acaba siendo una un anime de pandillas. Y el manga yo no lo he leído pero mucha gente sí está buscando justamente el manga para leerlo y todo el mundo comenta así, es como el hype de ahorita, es el anime del momento prácticamente. Y aumentó 2 millones su publicación de una semana a la otra y eso está bien cabrón, ha ido creciendo semana con semana y actualmente es el manga más vendido allá en, en el país del sol naciente. Qué chido. Sí, este aquí nos manda este Life Anime Bot, ya llegó, dice "Saludos, saludos señor Alri y joven Mike, ahí te mandan saludos, joven Mike. Saludos." Saludos, que hasta hasta la bonita tierra boliviana... Bol, hasta Bolivia. <risa> este... Después aquí ya empiezan a platicar entre ellos. Ponen... hot taxi! 10 de 10. Tome su like, buen hombre. Muchísimas gracias por el like. Este... Aquí Karen le responde. ¿Verdad que sí? Es bellísimo ese anime. Nunca te esperas esa historia. life anime dice... Aguante la morsa, taxista. Después ponen... ¡Jajaja! Ja, es adorable. Eh, Life Anime Boy nos pregunta por Cruella... Me imagino que se refiere a que si tenemos ganas de ver Cruella... ¿Tú tienes ganas de ver Cruella?
0: Eh, es como que relevante, ¿no? Pero sí, sí, o sea, sí, sí la quiero ver... Obviamente por Emma Stone, pero... Pero... Eh, puede pasar desapercibida.
1: A mí me gustan mucho esas películas como de moda... Vaya, como el diablo vista a la moda y todo eso... Son películas que siempre me han gustado... Así que en ese sentido, la verdad, sí la, sí la quiero ver... Justamente... Pero, como dices, así que, ay, no manches, la espero. La verdad, te voy a ser honesto, joven Mike. Ni siquiera sé cuándo se estrena, con eso te digo todo. Pero, no, ni yo. Eh, sí, tengo ganas de verla. Eh, quizás no la vea en el cine, pero sí tengo muchas ganas de verla, honestamente. Eh, acá nos ponen, yo sigo en cuarentena, jajajaja, ja, que mal, pobre, eh, pero siempre hay que seguir resguardados, eso sí, no hay que bajar la guardia, no hay que, ah, no, no, hablando justamente de esto, y perdón por interrumpir, pero salió un, este, una nota del Washington Post, que hicieron unos griegos sobre por qué México bajó tanto sus, sus, sus los casos de COVID, ¿la viste joven Mike? Bueno, ¿leíste esa nota? No, 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 no,
0: no, este, no la leí.
1: ¿eh? Bueno, es temas políticos, la verdad voy a ser muy honesto, no vamos a meternos en ese asunto, pero ahí el Washington Post hizo una nota muy buena, al rato te la paso, joven Mike. Eh, acá okay. nos ponen mi, todo mi amor, <risa> refiriéndose a Todoroki, me imagino. Sí, Todoroki creo que es el crush de muchos, muchas y, y muchas. A mí me, me cae bien el muchacho, bastante inexpresivo, me, me agrada.
0: Pues sí, es el típico personaje de anime, ¿no? Sí. El, el juzgando de todas.
1: Acá, este... Todas, todos y todes.
0: pone sí, en
1: Life Anime nos dice... Creo firmemente en la libertad y que cualquiera puede ver lo que quiera en el formato y el lugar que más guste. Pero que vean todo lo que puedan ver sería mi posición al respecto más bonita. Ah, ok. Creo que se refiere a... Bueno, sí. O sea, que, que ver de todo, ¿no? ¿Te refieres a eso, joven Life anime? Wow, o sea, que es mejor ver de todo y no centrar, y no cerrarse a ver solamente un poquito de, de algo, ¿no? Creo que es a lo que se refiere. Bueno, es lo que entendí yo. ¿Tú entendimos lo mismo, joven Mike?
0: Eh, no sé, yo quizás entendí como tener la libertad de ver todo tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. Y que, que, quizás, que quizás no sean exclusivas nada más a cierta plataforma. O sea, que sea como que contenido libre para todos. Que eso quizás... Puede ser lo que yo entendí,
1: pero no lo oh, sé. Okay. Sí, mejor que eh, nos explique. Sí, ahorita, ahorita nos explicas bien este el contexto del mensaje. Perdón por perdón por no ser tan eruditos, muchacho. Acá nos comentan, la arañita me gustó mucho. Su opening 2 para mí es el mejor opening de la temporada. Eh, sus openings están guapos. Vaya, también tiene apenas dos openings. <risa> eh, pues va empezando. Y pues sí, están, están muy bonitos los los, los los openings. Aquí All Mike. Ah, mira, All Mighto. Llega y nos dice... ¡Ja, ja, ja! ¡My Hero! ¡Ah, muchísimas gracias, joven! ¡All Mighto por andar por aquí! Y es... <risa> <risa> Live Anime nos dice... ¿Van a reseñar todas las temporadas de Boku no Hero Academia? Sí. Eh, ahorita no vamos a ir... Justamente... Temporada 1, temporada 2, temporada 3... Sino que la idea es... Hasta donde lleguemos. O sea, si alcanzamos a reseñar... Toda la primera temporada y parte de la segunda... Bien, si alcanzamos a reseñar nada más la primera temporada Bien, si reseñamos nada más parte de la primera Bien, al siguiente programa lo vamos a continuar Y la idea es reseñar eh, todas las temporadas Justamente para el último programa Poder reseñar eh, la quinta temporada Que es la que ahorita está en emisión eh, ¿Sí vamos a hacer eso, verdad, joven Mike? Sí, sí, sí ¿Verdad, sí, joven sí, Mike? Yo. Y aquí nos ponen Sí, le acertaste, al ri Pero estaba más cerca el joven Mike Ah, ok. <ríe> Perfecto. Y pues, bueno, pues, damos. No, y... manche. no manches. No manches.
0: All all nos está escuchando, eso sí, es que qué bonito.
1: Olmaito, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, pues, damas y caballeros. Ahora sí, por todo lo que venimos después de esta introducción de 23 minutos. My Hero Academia, damas y caballeros, este manga creado originalmente, escrito e ilustrado por Kohei Horikoshi, que de hecho está basado en un one shot que realizó el mismo autor para la revista Omagadoki, The Bot Soin. Eh, bajo el nombre de My Hero el 11 de enero de 2015. Y que originalmente fue lanzado por Vomik. basado en el manga. Para el 2 de noviembre de 2015 comenzó a publicarse el spin-off justamente de esta eh, one-shot. Llamado My Hero Academia Smash. Escrito por Ujiro Fumi Neda. Que sería una adaptación del manga original al anime. Y posteriormente llegaría ya justamente My Hero Academia para el 7 de julio, damas y caballeros. Al momento que estamos grabando este programa, la, el anime todavía se encuentra en emisión, porque si alguien lo está escuchando dentro de 10 años. Van 30 volúmenes publicados en Japón, en México vamos en el número 28. Y el argumento nos cuenta la historia justamente de que el mundo es un lugar donde el 80% de la población ha desarrollado dones, surgiendo así héroes y villanos. Entre el 20% de personas sin dones se encuentra Izuku Midoriya, cuyo mayor deseo es poder estudiar en la UA y convertirse en un héroe como su ídolo All Might. Un día tras conocer personalmente el... ¿Cómo se dice? A, a Old Mike, este le ofrece heredar sus poderes al ver su gran determinación. A pesar de haber nacido sin Don, Midoriya accede y empieza a estudiar en la UA donde hace nuevos amigos con estos otros héroes profesionales. Y aprende a dominar sus poderes. Eh. ¿Joven Mike? Eh... ¿Cómo, ¿Cómo llegaste? A ver, primero, siendo introducción, ¿tú cómo llegaste justamente a, a este anime? ¿Cómo, o qué llega, ¿A qué llegaste primero? ¿Al manga? ¿Al anime? ¿Qué pasó ahí, joven?
0: No pues mira, creo que obviamente llegué primero al, al anime, y la manera en la que yo llegué, pues es como casi todos los animes que yo veo, o mangas... <risa> <¿Qué>? <risa>
1: Aquí este nos ponen ¿A qué sabe un pelo de Old Maito y de dónde se lo sacó? Y pone como que, que se, se lo arranca de la, de la cabeza De la de arriba, para que no empiecen Pervertidos, por favor Igual, este si por ahí sigue Old Maito, que nos diga a qué sabe su cabellito? pero continúa, Ah, no, sería Deco el que debe de decirnos ¿A qué sabe su cabello? Sí. Es, sabe, a,
0: a, sabe a Twinkie me, este... me, me dio risa eso de ¿Y de
1: dónde se lo sacó? <risa> Continua,
0: perdón. Y bueno, yo donde donde lo conocí fue precisamente, pues como casi muchas cosas que he conocido así, por el cosplay, porque pues obviamente yo, como saben, pues le tomo fotos a los cosplayers y demás, y hubo un evento en donde vi un... hubo una competencia de My Hero Academia. Yo ya había escuchado del, del anime, sabía de qué iba, y sobre todo por qué había surgido, ¿no? Porque... Es un anime de superhéroes, obviamente tenemos más de este, de este estilo, pero ese eh, este se da en una época en la que está el hype por Marvel, se está el hype por por DC, ¿no? Del MCU, el DCU comenzaba, este... Y pues entonces es cuando, cuando eh, empiezan a escribir esta historia, y posteriormente en el 2016 cuando hace pues, su debut, ¿no? De, como anime. O sea, si, le ponemos, si nos ponemos a contar, ya son... ...cinco años desde el debut de este... ...de este anime, entonces no es tan actual... ...como quisiéramos verlo... ...y pues yo lo comencé a ver... ...dos años, años después... ¿me? ...seis
1: bueno. años de que empezó el anime... ...en 2016... ...y sí, o sea, no, sí. ocho Ajá. años... ...desde que empezó el manga... ...porque el manga empezó en 2014...
0: Ajá, o sea, ve, entonces, o sea, ¿cuánto, cuánto tiempo ya tiene, cuánto tiene esta historia, ¿no? Yo, yo entré a ella en el 2018, yo entré dos años después de su emisión, uh -huh. entonces pues ya para ese tiempo, mmm, si no me equivoco, iba terminando la segunda, la segunda temporada, si no me recuerdo, o, o ya la tercera, no recuerdo cuál, cuál era la que estaba viendo, pero pues yo, yo entré un poco tarde, ¿no? O sea, no entré directamente cuando ya estaba, cuando empezó la, eh, el anime como tal, y pues también por eso, pues ya tiene tiempo que vi las primeras temporadas, ¿no? Pero sí, o sea, de hecho yo vi eso. Yo vi un, un gran fandom, parecido a lo que platicábamos de Kimetsu no ya iba. Aquí había un muy buen fandom de My Hero Academia. la gente le gustaba hacer los cosplay. Y pues lo que me gustaba es que eran cosplays relativamente sencillos, ¿no? Simplemente trajes así muy, pues muy normales, ¿no? La típica, la típica, la típica licra del, del superhéroe y este y con pues con algunos accesorios, ¿no? que daban a notar, por ejemplo, el, el, el bucal de este de este decu o cosas por el estilo o las las granadas que tiene este Kachan. Y eso fue lo como lo que me llamó la atención, obviamente lo empecé a ver y pues quedé pues maravillado, ¿no? por por la por, por, por lo que conlleva todo todo My Hero Academia. Y tú, joven Alri?
1: Yo eh, ya había oído hablar del bueno, del anime, del manga como tal. O sea, creo que era imposible negar la popularidad que tenía, pero nunca me había animado a leerlo. Y de repente Panini México lo anunció, eh, lo sacaron en una convención. No me acuerdo ya ni siquiera hace cuánto lo empezaron a publicar, pero habrá sido por ahí de 2016, 2017 más o menos. Y en ese momento dije, bueno, pues ahora es cuando, ¿no? Y empecé a, a comprarlo, empecé a comprarlo de hecho en una mole, en una convención que hacen aquí en México, fue cuando compré el primer volumen de My Hero Academia, que de hecho en esa ocasión Panini sacó la casa por la ventana y estaba con la promoción de My Hero Academia todo lo que daba, incluso las bolsitas de compra que te daban en aquel entonces, estaban personalizadas justamente con My Hero Academia. Y también este, el hype aumentó porque invitaron a un cosplayer que creo que es estadounidense que iba disfrazado de All Might. Y mucha gente iba ahí, este, super hypeada, ¿no? Con, con, con el tema de My Hero Academia. Y yo no, en ese momento no sabía nada, 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 nada. De, justamente, de, de ese anime. Pero veía que todo el mundo estaba bien hypeado. Eh, y, y, y que este el que iba de Old y gritaba Plus y todos Ultra, ¿no? Y ahí todo haciendo el super ambiente y... Eh, creo que el fandom se, Leon Shiro aquí nos están diciendo en 2010 Ah mira en 2018 Yo pensé que tenía menos Este <ríe> Digo yo pensé que tenía más Pero no, ya aquí nos están diciendo que el, el cosplayer era Leon Shiro en 2018 Y toda la gente empezó ahí justamente bien hypeada Y yo de ok está Está divertido el fandom honestamente eh, Empecé a leer el manga y quedé fascinado. A mí me gusta mucho la estética. Bueno, el tipo de historias como eh, los Teen Titans. Como los Young Avengers. Y sentí justamente toda la esencia de estos super equipos. Pero de una manera que nunca lo había visto antes. En el sentido de que ya estamos bien acostumbrados al género de superhéroes. Pero la versión americana. Y era la primera vez que se podría decir que yo leía. Eh, ...la versión de superhéroes... ...versión japonesa... ...y aunque ya habíamos... Eh, ...llevo desde la secundaria... ...este... ...hablando justamente... ...desde de la... Eh, ...llevo leyendo mangas... Desde la, ...desde la secundaria... ...digamos que el Shonen... ...es un género que más se le asemeja... ...al, al género de los superhéroes... ...de Estados Unidos... Pero jamás en la vida había leído tal cual, tal cual, así explícitamente superhéroes de Japón que vinieran de aquel país. Posteriormente empezaron a publicar también este, o anteriormente, no me acuerdo qué fue antes y qué fue después, el anime, el manga de One Punch Man y dije, es lo mismo que leer Marvel y DC, pero diferente. O sea, tiene otra esencia. Tiene algo completamente diferente que jamás se había leído y quedé completamente fascinado. Y leí hasta el número 4 en aquel entonces, porque el número 5 jamás lo conseguí. Este, en su momento no pude comprarlo. Hasta, re, hasta este año, 2021, pude comprar el número 5. Después dije, ok, voy a dejar pasar el número 5 y empecé a comprar otros números. Hubo algunos que me empezaron a faltar, pero ya, ya voy así completamente a, al margen. Ya, ya, ya voy, este, a, al día con la publicación de, de, justo de My Hero Academia. Ya tengo los 28 tomos y los 5 tomos de vigilantes. Y, y, ¿cómo se dice? Y aquí, así es como yo me acerqué al manga. Debo de admitir, bueno, o sea, yo antes le veía, leía mucho manga, muchos cómics y muchos libros en general porque usaba mucho el transporte público y el transporte público de la Ciudad de México tiene la bonita particularidad de ser eficiente pero lento, así que te daba tiempo de agarrar y leerte uno o dos mangas en un trayecto, eh, leer un libro por semana, o sea, es lo que me gustaba del transporte público que incentivaba la lectura justamente y cuando empezó la pandemia, pues ya no pude usar el transporte público por obvias razones y empecé a ver anime. Y tenía muchísimo tiempo que no veía My Hero Academia. De hecho, la última temporada que había visto de My Hero Academia fue la segunda. Y dije, ay, bueno, como ya había leído los mangas, pues en el, no, no no le veía caso ver el anime, si te soy honesto, joven Mike. Eh, y después dije, bueno, pues voy a ponerme este al día otra vez con el anime. Y... Te puedo decir que cada cosita tiene lo suyo, o sea, tanto el manga como el anime, aunque ya sabes lo que va a pasar en algunas partes, lo sigues disfrutando como no tienes ni idea y sobre todo el plus de la animación y el plus de la música y los efectos que le ponen hace que la experiencia todavía sea un poquito mejor. Así que no tiene desperdicio en lo más mínimo no haber este disfrutado justamente... Eh, no tiene desperdicio ver las dos cosas. Quizás muchos dicen, bueno, es que si ya vi el anime, ¿para qué lo el manga? Pero hay cositas que hacen atractiva la lectura. A mí me gusta mucho el trazo, los lápices y demás. Y lo mismo tiene el anime. Y así es como llegué justamente a My Hero Academia Y bueno, ahorita se juntaron varios mensajes. ¿Te parece si los leemos, en Mike? Claro, claro. Aquí nos ponen... Karen manda carita de felicidad después nos ponen, para ser sincero la primera temporada me pareció lenta y el prota muy llorón pero era necesario para la construcción de personajes, mundo y villanos levantó mucho con la segunda temporada y el torneo que es lo que más destaca de los shonen este, claro. junto con esto, Karen responde ¿Por qué tachan a Deku de llorón? Yo creo que cualquiera lloraría siendo alguien ordinario Y que te den una responsabilidad de un día para otro es difícil Llora pero hace las cosas Mi humilde opinión de Simp de Deku <risa> eh, Yo aquí concuerdo con esta Karen Porque, ok, si, de hecho, fuera de cámaras Tú me decías, joven Mike, eh, en un programa que Deku se te hacía muy chillón Creo que igual coincidías en eso Que lloraba mucho o algo así me comentabas ¿No, joven Mike?
0: Eh, bueno, sí, o sea, es que yo básicamente en la historia del shonen, quitando este, My Hero Academia y creo que Kimetsu no ya iba, siempre el, el personaje principal es un personaje muy eh, Muy vivaz, ¿no? Siempre quiere seguir para adelante y todo. Y es que algo que tú dijiste a, a hace ratito y que creo que sí va muy, muy acorde con My Hero Academia es que, a, a, a diferencia del, del, de los superhéroes americanos, My Hero Academia pues, es, es un shonen y son superhéroes pero en una historia, en una historia japonesa, ¿no? o sea al final del día siguen siendo estudiantes y estamos viendo la historia de, de esos superhéroes siendo estudiantes, ¿no? algo como, como pasó quizás con Naruto en, en pues Naruto como tal ¿no? cuando estaban en, en, en la academia y, y este los examen de Chun y todo eso y, y como bien mencionaban aquí o sea aparte de los del, del torneo ¿no? de, de, de cuando de cuando, de, de cuando vieron quién era el, el mejor héroe y demás todo eso es la esencia del shonen que está dentro de este de este anime y entonces te dan un personaje como Deku que su personalidad es, es una pues es una personalidad inocente una personalidad de un tanto tierna ¿no? que también es, es este de alguna manera como débil podemos decirlo pero eso es lo que hace que, que se construya bien el personaje Y, no y
1: Bastante noble, Y
0: bastante noble, agregaría yo. Sí, sí, no, no sí, o sea, es, es demasiado noble. O sea, y eso es lo que hace que el personaje se construya como tal y que, y que al final del día lo tomes como un chillón, lo tomes como tú quieras, pero por eso te, te gusta el personaje, porque eso es lo que hace que, 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 que le agarres amor. Por ejemplo, contrario a este Bakugo, ¿no? Akachan. Pero eso es, es lo genial de del, del los personajes. Pero bueno, ya platicaremos de eso después.
1: Sí, aquí este... Karen se suscribió al canal. Muchísimas gracias por suscribirte. Te lo apreciamos de todo corazón. Gracias. Y este... Fíjate. Bueno, y la otra. Son adolescentes jóvenes eh, de 14, 16 años. O sea, no les puedes exigir que no lloren. O sea, si yo me hubiera abrumado de esa manera de que... Hay que poner en contexto de que All Might es el ídolo de ídolos, es el héroe más poderoso de la historia. Y Deku es justamente su mayor admirador, junto con el protagonista de Vigilante, que aquí tengo ahí la, lo que estaba leyendo de Vigilante. Eh, son su, o sea, es su admirador número uno, y ahora que él te herede la, la, ¿cómo se llama? La responsabilidad de ser eh, el su sucesor es como no manches imagínate solamente la presión de que el héroe más importante de la actualidad te de, te herede su su habilidad y él se esfuerza o sea y eso es lo que como bien mencionaba no de que llora pero hace las cosas y es que él se esfuerza para lograrlo o sea él, él trata de no ser un este uno más sino de Seguir adelante con la responsabilidad tan grande que le han heredado y eso se le reconoce bastante.
0: No, pues sí, o sea, totalmente. Y pero te digo es que la, es un personaje distinto, como por ejemplo los que estamos eh, acostumbrados de alguna manera, no, por lo menos el, en el viejo modelo, en el viejo modelo, porque en el si, modelo si americano. Vamos... ajá, porque por ejemplo, ¿quién sería si nos vamos a los personajes que existen dentro de Hero Academia Yo creo que eh, no sé, Kirishima. Sería el perfecto héroe shonen dentro de, de, My, de My Hero Academia si tomamos como que el viejo modelo, ¿no? Ajá. Porque es el tipo que siempre quiere pelear y que está... Eh, y, y que quiere como que cada vez mejorar para este su fuerza y no le importa y es como que un tanto extrovertido y, y demás, ¿no? O sea, no sé si me, me explico lo que estoy diciendo. Es como que es como si fuera Goku como si fuera Luffy, ¿no? Eso sería claro. este Kirishima. Y entonces creo que es el, el, lo, lo diferente que tiene este anime. Que al contrario tenemos tanto al, al, al personaje, ¿no? Que es el, el personaje noble como es este eh, Midorilla, pero también tenemos el personaje fuerte, o sea, un... El, el, no sé, de alguna manera digamos de, de como anarquista, pero que al, al final también tiene su... su su planteamiento heroico, ¿no? Tiene esa, esa base de heroísmo muy cañón... Eh, y que también está compitiendo por ser el mejor héroe que es este Bakugo, ¿no? Y entonces por eso esa esa dinámica entre los dos personajes hace que... El, que, 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 que que te enamores de ellos, sinceramente, o sea, que, que, que les agarres mucho cariño a ambos.
1: Sí, igual, este nada más para como cerrar con este punto... Algo que me gusta muchísimo de My Hero Academia... Es que aquí sí los vemos tal cual... Estudiantes en una escuela de héroes... Y caso contrario con lo que ocurre... Por ejemplo con X-Men... Que incluso había un título de Wolverine and the X-Men... Que era Wolverine dando clases... En la academia de este Javier y demás... Y... Las clases es lo que menos importa... En estas historias... O sea ellos todo el tiempo tienen problemas de superhéroes... Siempre están resolviendo problemas... Siempre, siempre, siempre... En eh, los Teen Titans... Eh, creo que jamás los hemos visto en la escuela, salvo ahorita la nueva serie que se llama Titans Academy que están ahí tomando clases y siendo maestros y demás pero de ahí un fuera es como, jamás los vemos como en ese lado juvenil, y aquí eso es justamente el eje de la serie que tienen problemas reales con villanos reales y demás, eh, pero en ningún momento dejan de ser estudiantes... En ningún momento dejan de ser justamente... Eh, dejan la escuela ni nada por el estilo... Bueno, más adelante algún personaje sí deja la escuela... Ya lo estaremos comentando con, cuando lleguemos a ese momento de la historia... Pero... El eje central es la academia... Y eso sí es algo que respetan bastante... E incluso la manera en la cual vemos cómo van creciendo... Es algo que me gusta bastante justamente de esta historia... Y que ninguna historia americana tiene. O sea, siempre eh, cuando vemos Young Avengers, Teen Titans, que digamos que es lo más similar a lo que tenemos con esta premisa. Siempre se tiene al personaje, bueno o sea, siempre tenemos así de, ah es adolescente y ya está ayudando a Batman a destruir a OMAX creados por accidente, ¿no? Ah, mira, es este estudiante y ya está, ya está peleando contra Thanos. Y es como, güey, relájate un poquito, ¿no? También hay otros héroes que pueden hacerlo. ¿Por qué tienes que mandar a los jóvenes inexpertos a hacer esa parte, no? Que está bastante cool, pero sí es una manera, desde mi punto de vista, mejor de contar una historia. Eh, ¿Y vas a decir algo, joven Mike? Prendiste micrófono.
0: Este, bueno, sí, o sea, sí. nada más quería complementar lo que decías de que eso también. O sea, lo que dices está bien y. Y va muy arraigado también con la cultura japonesa. Porque ahorita mencionaste también One Punch Man. Algo que tienen aquí dentro de la, del, del anime, pues es la parte de las licencias de héroe, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues, obviamente, pues es muy arraigado con la cultura japonesa y con el orden de no cualquiera puede ser un héroe. Aunque la mayoría de la población tiene poderes y tiene habilidades especiales, no todos pueden serlo y necesitas un permiso para poder ejercer ese ese poder, ¿no? Si quieres enfrentarte a villanos. Y por eso también es super lógico. Que exista una escuela para poder preparar a la siguiente generación de, de héroes, y entonces eso, eso también hace que sea padre la historia, porque, pues como tú dices, yo creo que yo nunca había visto algo, algo parecido en cuanto a, a, a que existe una escuela donde entrenan a, la, a las futuras generaciones, y que además sí vemos esos entrenamientos, porque creo que es algo chido también de la serie. O sea, sí vemos esas clases donde les enseñan, donde los dicen que tienen que mejorar las habilidades y demás, y eso es eso también pues da ese plus a que realmente están en una academia.
1: Sí, y este bueno nada más para como, como bien mencionas eh, aquí no arman guerras civiles si quieren registrarlos, aquí es de ah okay tiene sentido que los registren. Así que eh, eh, no sé si viste ese meme que que dice, cuando eres niño apoyas a, no, cuando eres joven apoyas al Capitán América, cuando creces a ver es Team Iron Man y creo que sí lo estoy entendiendo en ese sentido. <risa> ya crecimos. Claro, claro. <risa> ya, ya crecimos. <risa> y este, aquí otro comentario nos ponen, "Ay, la mole, corazón rotito", así, la mole nos rompió el corazón a todos con sus declaraciones bastante estúpidas que hicieron el año pasado sí sí te acuerdas sí. del chisme verdad sí sí claro claro así que pues sí eh, qué mal que terminara así esta convención al menos para no, para mí pues ya 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 no ya, ya fue ya fue esta convención honestamente eh, a nos comentan Life Anime Voice dice es cierto que Deku ha crecido como personaje muy bien pero casi siempre en cada temporada eh... ah, espera espera Mm, leímos, bueno, no sé si leímos este comentario, pero nada más voy a agregarlo que dice. Aunque poco a poco el manga, como el anime, se va volviendo en Seinen. ¿sí, sí leímos ese, ¿verdad? No, ah, no okay. lo leímos. Eh, Bueno, sí, pero sí, poco a poco la historia se va volviendo cada vez más oscura. Quizás no llegándole claro. a ver Seinen, eh, porque ya Seinen, pues ya es como algo más, más darks, más oscurón. Esto todavía tiene luz al final del túnel, o, o eso espero. <risa>
0: No, pues o sea, es que yo creo que sí, ¿no? Pero, eh, creo que cada vez se tiene que ir tornando más seria la, la serie, y sí lo ha hecho, ¿no? A lo largo de que va avanzando. Yo, yo lo dije en el podcast pasado, me parece, no sé cuándo, que yo creo que ya después, este, cuando termine My Hero Academia, seguramente va eh, va a continuar con, no sé, con un My Hero Academia Shippuden o algo así, aunque ya My Hero Academia ya no tendría sentido, pero, o sea, con algo parecido, ¿no? Porque... Yo creo que ya es la vida después de los héroes. no Nunca han mencionado que exista como una especie eh, de universidad o algo por el estilo, pero se pueden sacar algo por, algo por ahí. Pero si no, o sea, es como que la vida después de la, de, de la escuela. <risa> Ajá, ándale, algo así.
1: Sí, aquí, aquí este, nos dicen eh, lo que mencionábamos: es cierto que Deku ha crecido como, como personaje muy bien, pero casi en cada temporada alguien le quita el protagonismo. Y fíjate que esto es algo que me gusta mucho de la del anime. Eh, que no hay un pro o sea el protagonista así es Deku eso queda bastante claro pero cada personaje tiene su propia importancia cada personaje es este importante a su manera eh, como bien mencionabas Kirishima este Bak este Kashan eh, hasta la chica invisible y Aoyama tienen su importancia dentro de la historia este Lida ni se diga no que todos tienen protagonismo, todos tienen su propia validez dentro de la historia, y eso es algo que me encanta, que ningún personaje siento que está de relleno, y, y es muy difícil lograr eso cuando tienes a 20 personajes diferentes. Obviamente hay unos que brillan más que otros, hay otros que quedan un poquito relegados a segundo plano, como por ejemplo el que habla, la que habla con los animales, o Coba, ¿no? O Sugar Roche. Que, Ajá. si somos honestos, están ahí los conoces pero quedan como en un poquito a segundo plano pero sí. en ningún momento es de este personaje importa más que el otro sino que todos tratan de salir adelante y todos dan todos dan lo máximo todos van más allá y, y llevan justamente el lema de la escuela siempre presentes para dar el máximo no sé tú qué opinas de eso joven Mai
0: no, totalmente de acuerdo. O, digo, obviamente sí tiene que haber personajes principales, como tú lo dijiste, y se les tiene que dar más foco a ellos. Pero, por ejemplo, algo que me gusta mucho es que cuando son estos entrenamientos, o cuando tienen que hacer una, como, una parte heroica, ¿no? O sea, un, eh, formar equipos, eh, como bien dices, ¿no? Cada uno de los, de los héroes, ya sea los, este Koba o sea este Todoroki. Mm. siempre resaltan por algo, ¿no? siempre resaltan, o sea les ponen como que una habilidad que tú dices ah nunca pensé que pudieron hacer ese tipo de cosas ¿no? Y, y eso es lo que como que resalta, hace que resalte cada uno de los de los héroes y eso está muy chido,
1: sí, bastante chido aquí este nos comentan o sea por, como por ejemplo personajes que le han quitado el protagonismo a Deku como Old Maito, Todoroki, Bakugo, Milio y hasta Gentle Criminal, como el controla como el controla a la gente con la voz. Y, ah, y hasta el. Eh, como el que controla a la gente. Ay, ¿Cómo se llama este el de cabello moradito, joven Mike?
0: Y. Eh,
1: no. Bueno, el de cabello morado que controla a la gente con la voz. Sí, sí es, yo sé cuánto. Pero es lo mismo que mencionábamos ahorita. Cada, cada uno de estos personajes tiene su propio arco, tiene su propia historia. Y de hecho, algo que mencionábamos, eh, que yo, bueno, y que yo hablaba aquí con el joven Mike fuera de cámaras mientras no grabamos, es que a mí me, me encantaría leer, por ejemplo, un one shot enfocado, o una microhistoria, una historia enfocada en Todoroki, una historia, este, enfocada en All Might, una historia enfocada en diferentes personajes. Porque es que cada uno es tan bueno que te dejan siempre con ganas demás no sé si a ti te pasa pero por ejemplo este eh, me quedé pensando o algo que he pensado es que por ejemplo este Aoyama que es este Can't Stop Twirling no el que brilla el brillecito ajá sí él podría sin ningún problema sustituir a este Deku como protagonista y lo digo porque es un personaje que sufre demasiado no puede controlar sus ya es que en un episodio, ya lo estaremos mencionando más adelante, pero perdón por el spoiler de ahorita, eh, él no puede controlar su habilidad y él sufre sí. demasiado y de hecho es una persona, es un personaje al cual le cuesta muchísimo eh, poder en, eh, relacionarse con las demás personas, él siempre si te das cuenta es el que está muy aparte, incluso en una parte este Lida le dice, oye no quieres venir a comer con nosotros, siempre veo que comes tú solo ¿no? y el de, no es que sí. me gusta la comida de la, de la escuela ¿no? y ahí lo vemos tomando su vinito y su queso. Pero eso te habla de que no es que no quiera, sino es que realmente le cuesta muchísimo trabajo acercarse a la gente. Y el, 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 creo que en el mismo episodio es cuando trata de acercarse a este Deku, que le empieza a regalar este el queso y le dice surprise, ¿no? Y como te gustó la sorpresa y todo eso. Y es como, oh, ¿por qué eres tan creepy, muchacho? Sí. <risa> este, por lo mismo, de que le cuesta trabajo adaptarse... Eh, vemos que nos cuenta su historia de que él no puede ocupar bien su habilidad que tiene una habilidad que daña su cuerpo y demás y eso, bueno si todos no, a, to, ah bueno sí todos no pero sobre es todo sale, él más o sea que de hecho tiene que ocupar una prótesis especial porque si no su habilidad se, se desata solita y, y, sí, sí. y algo que este y eso siento yo que si tomas todos los elementos de este personaje podría funcionar como el protagonista de cualquier historia, sin ningún problema, ahora claro. si agarras la historia de Todoroki y toda la violencia familiar que ha sufrido podría justamente también lo agarras, ves el contexto familiar que ha sufrido, todo el trauma psicológico y todo lo por lo que ha pasado y por qué es tan inexpresivo podría ser el protagonista de la historia sin ningún problema y, bueno, claro, sí, y o vamos sea. a lo mismo, Kashan. Sería el otro protagonista shonen clásico, porque es el que siempre quiere superarse, siempre es el más, oh, yo puedo todo y demás. Y podría lograrlo sin ningún problema, o sea, cada personaje está tan bien construido que te llama la atención. A tal grado que en el spin-off, por ejemplo, como ahorita mencionaba Life Anime Bo, este, con los villanos, eh... En, en el spin-off de Vigilantes se habla también, por ejemplo, del origen que tiene el asesino de R.S. Stain. Y por qué se convirtió en, en villano y demás. Están también creados los personajes que quieres saber más de ellos. Y cuando te enteras de ciertos aspectos es de... Ah, mire, entonces esto pasó por esto o esto pasó por aquello. Y eso a mí en lo personal me gusta bastante. Creo que cada personaje tiene una construcción muy buena... Y lograr eso está bien cabrón. Pero bien cabrón. Y aquí lo hacen de muy buena manera.
0: Sí, totalmente.
1: Aquí, bueno, <risa> siguiendo con los comentarios nos dicen... Eh, All Mighto que habla en inglés nos dice... ¿Quiénes son los héroes mexicanos? El primo, el macho. Who's Mexican Heroes. Eh, ¿Héroes mexicanos, joven Mike?
0: Pero... ¿a, ¿A qué se refiere? O sea, dentro del...
1: ¿Del anime o? No, en, o en general, general, por ejemplo, Superhéroes mexicanos, Mexican Superheroes, uh, El Pantera, El Pantera, El Chapulín Colorado, colorado queramos o no, pues El es. Chapulín Colorado es un Superhéroe Mexicano. El, el Santo y Blue Demon. El Santo Blue Demon. Eh, igual en eh. Marvel Comics, por ejemplo, tenemos a Reptile. En Calimán, Kalimán claro que sí. En DC Comics eh. tenemos a este... Ay, ¿cómo se llama? El crush de este Red Robin. Este... El que tiene su este traje rosita, que es de los Teen Titans. Bueno, eh. uno de los Teen Titans es mexicano también. Eh, y hay varios, hay varios. Actualmente, por ejemplo, todo lo que está publicando... Editorial, este... No, Editorial... El que publica las historias de Aster y Arbelio, Niebla, eh, y todas esos son personajes que podrían entrar en el género de superhéroes sin ningún problema. Así que todo lo que... Cortés Editorial, lo que publica Cortés Editorial, también está bastante bien. El Arácnido. Eh, el Arácnido, claro que sí, el Spider-Man mexicano, y pues esos... Eh, esos son los héroes mexicanos The Sars Mexican Heroes eh, pues... Ultrapato Ah, Ultrapato, claro que sí de hecho va a tener su propia película así que estén al pendiente justamente de Ultrapato para...
0: y, los, y los Valiants por ahí también
1: es del mismo universo Ay, de Ultrapato hay muchas bueno. cosas sí, sí hay buenas producciones honestamente que se están haciendo en México tristemente muchas no salen al extranjero pero sí hay muy buen material de cómic mexicano. De hecho tenemos un podcast de cómic mexicano de 2017. Así que eh, pongan cómic mexicano, free club news, si quieren enterarse un poquito más al respecto de este tema. Después nos comentan... Eh, perdón... Ching, ay, ya que <risa> Se juntaron un los comentarios. Perdón. Eh... Y eso es una de las cosas que me gusta de Deku, que no tenga que hacer todo como prota. También los secundarios son importantes y así puedes tener más conexión con ellos como Mirio. Sí, la animación... Ah, mira, justamente lo que mencionábamos ahorita, ya aquí lo vienen a recalcar en el comentario. Este, nos comentan, sí, la animación en los últimos capítulos fue hermosa, fue bastante fluida. Acá nos ponen, jajaja, tenemos 27 y lloramos por nada, o sea... <risa> 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 no me lo recuerdes, por favor Acá <risa> okay, nos ponen Aguante mi rodilla, shonen Ok, <risa> mi rodilla. Eh, después nos dice Allen nos dice Naruto verde o brócoli eh, Naruto verde. Y después nos ponen Karen Sugil, nos dice Los héroes, hashtag, los héroes también lloran. Claro que sí, todos los héroes claro. también lloramos. Eh, nos ponen el Rook School. Eh, no, sé, no sé qué es el Rook School eh, qué es el Rook School, joven mal no lo sé sí no no, no entendí el comentario, perdón aquí nos ponen, el Shinzo es el de ah, Shinsu, muchísimas Shinzo, muchísimas gracias gracias, gracias, por, sí, gracias por comentarnos aquí nos ponen, güey, yo tengo amor odio por Endiabor eh, estamos igual me cae, me cae mal mucho Endiabor me cae mal por todo lo que hizo sufrir a Todoroki bebé y porque como padre es una mierda, pero pero este está saliendo adelante, está logrando eh, salir adelante de sus problemas, está tratando de cambiar el pasado y de hecho algo que me encantó del final de la cuarta temporada. Ahorita vamos a ir con la historia, perdón pero algo que me encantó justamente de la cuarta temporada es el hecho de que termina con Endeavor peleando con un Nomu, pero no nada más es el villano sino que ese villano representa todo el pasado que con el cual cargaba Endeavor o al menos así lo sentí, era como una analogía de todo lo malo que él pudo haber llegado a hacer y cómo en la nueva versión de Endeavor se sobrepone contra la adversidad para de esta manera poder este poder salir adelante y demostrar que es un héroe del cual te puedas llegar a sentir orgulloso. No sé tú qué opinas. Claro, con o sea, el...
0: sí, o sea, es un renacimiento. Es un porque inclusive la... Ya posteriormente, ¿no? La cicatriz, pues eso es lo que representa, ¿no? Como el... Lo, lo que lo lastimó, o sea, el, la herida que tiene de, de por vida. Es como un recordatorio de lo que él era y de lo que ya no tiene que ser.
1: Exactamente. Aquí nos pone me da síndrome de Estocolmo. Hablando de Andeabor. Este... Sí, pero mira, lo bueno es que está cambiando. Y eso es lo importante aquí. No, digo,
0: y aparte de hablar de sus, de, sus, de su cosa, o sea, de su etapa de héroe, pues se supone que hizo un buen de cosas, ¿no? Digo, pues no por nada es el, el, era el héroe número dos, entonces creo que por lo menos en esa parte heroica está súper está bien.
1: Así es, después nos dicen, héroes mexicanos, el chapulín, el qué monito, claro que sí, el cómo olvidar al qué monito, prácticamente a todos los luchadores mexicanos, y después nos comentan, me gusta mucho la serie. <risa> Ahora sí, joven Mike, hablando de, bueno, de todos los comentarios que han llegado hasta el momento, se juntaron un buen, qué bonito, muchas gracias por comentar, se siente, se siente bastante bonito. Eh, gracias, gracias. Llegan, llegan sus comentarios. Y, pues ahora sí, damas y caballeros, hablando un poquito de, de la historia, bueno, pues en la temporada, la primera temporada, inicia con el episodio de Izuku Midurilla, el origen. Eh, justamente es donde nos presentan que este Midorilla Pues es un chico que está en la secundaria y que es un super fanboy de los superhéroes. De hecho, es la. La cosa que él más sueña. Es lo que él más desea. Pero tuvo la desgracia de nacer sin singularidad. Las singularidades son justamente... Ah, a ver aquí nos ponen como carita de, de corazón abrazo. Muchísimas gracias. Ah, este Las singularidades es justamente lo que te da poder, lo que te da habilidad. Y para determinar si una persona tiene justamente una singularidad, revisan en los pies un hueso y si el huesito está unido es que... Va a desarrollar alguna singularidad próximamente. Pero si no lo no está unido. Pues entonces. Pues no va a poder desarrollar ninguna singularidad. Y es de esta manera. Que descubrimos que este midorilla Nunca va a poder tener ninguna habilidad. Y aquí vemos que él, él sufre bastante. Porque desde niño él veía. A super mega apasionado a All Might. Y... Le, le, le pedía a su mamá todo el tiempo, mamá, mamá, ponmelo otra vez, ¿no? Y lo que le ponía era el video de All Might salvando a la gente. Y es ahí donde nos presentan también justamente el tema de... Eh, justamente de, 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 de... ¿Cómo se dice? Donde nos toca el tema de... Uh, de, 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 de el, el tema de All Might, la canción de Old Might es donde descubrimos la el, este gran tema que nos va a acompañar a lo largo de toda la serie y que ahora lo escucho y se me pone la piel chinita que es el tema heroico de All Might cuando salva a la gente y como este Deku siempre digo y como si, sí, como este Deku siempre quiso ser un héroe pero que tristemente no tiene la habilidad de serlo, vemos también ahí que él tiene un gran amigo o él tenía un gran amigo llamado Kachan que era justamente... Eh, que posteriormente iría con él en la... En la UA. En la Universidad para Héroes. O en esta preparatoria Universidad para Héroes. Y... Él era todo lo contrario. Él era ahí justamente... La parte opuesta de este personaje. Y eso pues nos habla justamente de todo... El contexto que tiene este. Todo el contexto que hay detrás de los personajes. De que hay gente sin singularidad. Hay gente que igual pueden hacer común y corriente para una sociedad que todos son heroes, Y aquí lo que hacen es establecernos a un Midorilla. A un joven. Eh, pues sí, a un joven Midorilla que, que quiere ser algo pero no puede. Y él me encanta porque. Ve justamente que hay una, hay un conflicto de, de su, de superhéroes y él va y siempre lleva su libreta anotando todo lo que está pasando. Y vemos que un señor le dice... Oh, eh, te gustan mucho los héroes, ¿verdad? ¿Tú quieres ser un héroe? Y este Deku le dice... Sí, yo quiero ser un superhéroe. Y el señor como lo anima de... Oh, espero que lo logres, ¿no? Y desde ahí ya te habla de todo el positivismo que tiene este, este manga, este anime. Que siempre es 100% positivo. Siempre te inspira a dar más allá. Y no me dejarás mentir, joven Mike. Pero al menos en mi caso... Eh, no sé si a ti también te pase, igual a la gente del chat, ahorita que nos comenten si a ustedes también les pasa. Que cuando ves este anime sales motivado, sales inspirado. No importa si fue un mal día o si fue algo malo, siempre se puede mejorar en más. Y hay momentos en los cuales los héroes dicen... Hoy tuvimos muchas pérdidas, no es momento de celebrar, pero lo que hiciste estuvo bien. Siempre ese agradecimiento, siempre se queda en esta parte de superación personal siempre se queda en esa parte de poder dar más allá y eso es algo que a mí me gusta bastante y lo vemos por ejemplo desde el inicio eh, por otro lado también por ejemplo eh, tenemos la contraparte que es Kachan que él también desde niño vio justamente a este All Might salvando a la gente pero cada quien lo vio de un, de, desde una perspectiva diferente ahorita ahorita ya te paso el micrófono joven mai, perdón este y por ejemplo, este este Baku, este Deku, siempre está como. Siempre lo vio como una persona que ayuda a los demás. Él siempre lo vio que como una persona que, aunque tú esté bien jodido, siempre es a dar la sonrisa, ¿no? Siempre demostrar que puedes eh, salvar a la gente con una sonrisa. Y esta frase de. No tienes por qué preocuparse. No tienen por qué preocuparse. ¿Y saben por qué? Porque ya estoy aquí, ¿no? Bueno, obviamente ahí con la voz de All Might de... Ja, ja, ja. Eh, no tienes por qué preocuparte. Porque ya estoy aquí. Y algo así. Y es como... ah. Y se te pone la piel chinita. Pero sabes que todo va a estar bien. Aunque All Might esté sufriendo por adentro. Que en ese momento no lo sabíamos. Sabes que todo va a estar bien. Y... Y eso es algo que te inspira bastante y eso es justamente lo que tomó este Deku. Por otro lado eh, veíamos que Baku con la misma escena lo que más le sorprendía era el hecho de que este All Might eh, lograra justamente salvar a todos sin ayuda de nadie. Y eso es como que lo que más le sorprendía a él. Que decía, oh mira, él pudo salvar a toda la gente sin necesitar a nadie. Y entonces, aquí podemos sacar el contexto de por qué Baku es así. porque siempre es como tan gañán, por decirlo de cierta manera. Pero tiene mucho sentido porque es la estructura que él se forjó desde niño. O sea, él al ver que Old Might podía hacerlo solo. Él dijo, entonces yo también puedo hacerlo completamente solo y ser como él. Por eso justamente cuando este ella en, en los primeros episodios vemos que cuando son niñitos, pues este Bakugo se cae de un puente y sus amigos son de, "Ah, él va a estar bien, él puede salir adelante", pero este Deku lo primero que hace es ir a ayudarlo. Porque es justamente lo que un héroe nato haría, ir a ayudar a su compañero. Y de, y este Bakugo se encabrona con él, se enoja con él. Porque él desde niño, desde pequeño, tiene la concepción de que él puede lograr las cosas solo. Y entonces el hecho de que alguien trate de ayudarlo es como, oye, me estás rompiendo la construcción del mundo que ya me he creado, ¿no? Me estás rompiendo justamente con... Todo lo que mi, mi cerebro está procesando. Que yo puedo lograr hacer cuando tú me estás ofreciendo ayuda. Porque si tú me ofreces ayuda. Entonces yo no puedo ser como All Might. No puedo ser todopoderoso como él. Mientras que Deku lo hace. Porque es un héroe completamente nato. Y vemos. Justamente de que estaba ahí el conflicto y demás. este Tiene. Vemos ahí un poquito de que están en la secundaria. ahí en la este Baku o Kachan, vemos que le hacen mucho bullying al pobre de Deku, por ser una persona sin singularidad, y como este Deku, pues le hace bullying no muy mala onda, que dices, ¡Ay, pobre Deku! O sea, es el primer episodio, pero me dan ganitas de abrazarte, ¿no? Pobrecito, y, y ya este... Eh, vemos que pasa toda, todas estas escenas, como vemos como pues todos en la secundaria quieren ser superhéroes, porque pues es la cosa más increíble del mundo, ¿no? Y tiene este Deku la desgracia de encontrarse con un villano que trata de meterse a su cuerpo y en parte digamos que eso es el inicio de la serie, bueno, trata de meterse a su cuerpo y llega All Might a, a rescatarlo, All Might estaba ahí y ahí nos damos cuenta del gran poder que tiene All Might joven eh, Mike, este ¿Gustas continuar? <risa> ¿O agregar algún comentario todo lo que gustes?
0: No, pues sí, o sea lo que decías, creo que este capítulo sirve mucho para introducir a los tres personajes principales, por lo menos hasta este momento ¿No? Y como dices, establece muy bien la personalidad tanto de, de Midoriya como de Bakugo, porque en el caso de Midoriya, pues él, él siempre tiene este, este, como este deseo heroico y de ser bueno y de ayudar a todos los demás, eh, como lo hace este, este All Might. Pero en el caso de Bakugo, y de hecho es algo que siempre recalca, es que él quiere ser mejor que All Might. Él por eso eh, siempre se la pasa entrenando y se la pasa mejorando y por eso siempre quiere ser el mejor, ¿no? Es un prodigio el tipo y por eso su, su motivación es no, porque él no quiere ser como All Might él quiere ser mejor que All Might y entonces creo que es algo que que, que ayuda mucho también al, al desarrollo de tanto de, de Midoriya como de, de Bakugo y bien, como dices o sea, en, ya después de que vemos toda esta parte introductoria de cuando son pequeños eh, llega este eh, es, eh, este villano porque se quiere, quiere meter en el cuerpo de, de Midoriya, lo salva este All Might y pues aquí vemos que es cuando cuando él se da cuenta no se, de, de lo que está pasando se sorprende porque está junto con su héroe y bueno y, y, y creo que ya después o sea digamos la parte la, la parte buena del episodio no es cuando este vemos que este Kachan eh, también va por la calle y se enfrenta con el mismo con el mismo villano no sí y, pero pues ajá
1: bueno nada más este lo que pasa un poquito antes de que ya se iba all might justamente de con este midorilla que me encanta esa parte porque este cómo está de no manches es all might es, es mi ídolo no y ya este ve la libreta y dice mierda ni siquiera le pedí un autógrafo no y ve la libreta y de repente ya está firmada por all might y ya le dice bueno joven este me tengo que ir a salvar el día no y es cuando ya All Might mete al tipo, al villano en una en una lata, en una botella. Pero Deku salta con él. Deku salta y cuando salta se le cae al villano, se destapa la botella y ya es cuando se enfrenta a Deku, digo a Cachan.
0: Bueno, también algo importante aquí es que este Deku le pregunta a All Might, ¿no? Uh
1: -huh. que
0: le, pre le pregunta que, que si él, que si una persona que no tiene poderes eh, podría llegar a ser un héroe y este All Might, así tajante, le responde que, pues que no. Y entonces, pues eso es también como que otro golpe para, para Midorilla, ¿no? Porque se lo dijo su.
1: Héroe número uno. Pues, su héroe, ajá, su héroe,
0: héroe número uno, uno. O sea, lo, lo hizo que cayera en su realidad. Y entonces fue cuando dijo, bueno, pues ya no, no no puedo ser un héroe. Ya posterior a esto es cuando se enfrenta contra Kachan. Obviamente, Kachan intenta pelear con él, pero pues al ser un héroe inexperto, pues no, no le hace nada. Y pues aquí vemos algo de, de lo mismo, ¿no? O sea, como que este establecimiento de las dos personalidades, tanto Kachan, que quiere pelear por su cuenta, quiere pelear por su cuenta, pero no puede, obviamente por la inexperiencia, y Deku, que sin importarle que no tiene poderes, sin importar que, que sabe que no va a poder hacer nada contra el villano y que no, y que no tiene ni siquiera esa esperanza ¿no? de, de, de salir vivo de ahí, pues él inmediatamente sale corriendo. Es un impulso, un impulso heroico, de hecho lo mencionan ahí, eh, que simplemente lo, su acción es correr para intentar salvar al, al que está desprotegido en este caso que es este cachan, ¿no? e inclusive vemos que cachan este se, se, se molesta porque lo, lo está intentando ayudar sí. y pues sí,
1: sí,
0: sí. Y, 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 y pues es, es un momento como dices, ¿no? Es, es de esos momentos inspiradores hasta no me dejarás mentir si se te pone como que la piel chinita porque dices wey cómo, cómo es posible que se que se meta, ¿no? O sea, eso es, 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 es el verdadero espíritu heroico sí. él se está metiendo porque quiere ayudar a a este Kachan. Porque él es un verdadero héroe. Sin, sin tener poderes. Él es un verdadero héroe.
1: Sí. O sea. Completamente. Y dicho. Eh, se te pone la piel chinita. Y aunque apenas los estás conociendo. Ya te emociona. Justamente ver eso. Porque. Son acciones. Que cualquier héroe haría. Sin ningún problema. Eh, algo también. Bastante importante. Que mencionar. Es que. Cuando estaba este Deku. Hablando con All Might. Ahí es cuando se desinfla. Frente al por primera vez. Y, de hecho, eso es una escena bastante chistosa que espanta por completo a Deku. Porque Deku estaba hable y hable y hable y este All Might ya estaba completamente flaquito. Y es cuando nos damos cuenta de que, pues ya tiene una forma bastante frágil este All Might. O sea, ya él está debilitado, él este, no es el hombre musculoso que todo mundo sigue. Y nos damos cuenta de que hay algo extraño por ahí. Ya posteriormente llegamos al tercer episodio que se llama eh, rasgando músculos o sí roaring Músculos. que es justamente cuando este all might pues ve toda la acción que comete este deku y dice mierda o sea yo te yo te te, te, te dije que no podía ser un héroe yo te dije que pues también podía ser un héroe ayudando a la policía, pero no estoy cumpliendo con mi, con el ejemplo, ¿no? O sea, tú sales a la calle sin ningún, tú sales a la calle sin ningún, este, sin ninguna habilidad, y yo que tengo la habilidad de poder protegerlos a todos no lo estoy haciendo. ¿Qué clase de héroe soy, no? Y ya le dice, ¿sabes qué, joven midorilla? Tú sí puedes ser un héroe y ahí es cuando este Midorilla dorilla vuelve a llorar porque nos recuerda no aparece justamente el recuerdo de su madre pidiéndole perdón cuando ella cuando él le dice a su mamá oye madre puedo 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 ser un héroe y le dice ah oh, lo siento mucho perdón este perdón por no darte ninguna habilidad ni nada por el estilo y dice es que sonar no, eso no era lo que yo quería escuchar yo quería que tú me dijeras que sí podía hacerlo y posteriormente finalmente ya su ídolo le dice ¿Sabes qué? Tú sí puedes ser un héroe. Y no solamente eso. Te propongo que heredes mi poder. Y es como, ¿What? Y empieza a llorar porque le dice, Este, esto es justamente lo que yo quería escuchar. Esto era justamente lo que quería que me dijeran. Yo quería que me dijeras que sí podía hacerlo. Y es como... ¡Ah! Bien emotivo, la verdad. Bien bonito. Y, y sí, es como bien... Emo es bien emotivo. Se te pone la piel chinita y... y se te sale la lagrimita. Aquí, mira, aquí sí, leyendo sí. unos comentarios. Nos ponen... Sí, inspira muchísimo. O sea, de que a ellos también les inspira. Que eso está bastante bien. Y sí, es imposible negar que este anime sea inspirador. Por otro lado, dicen... Hiciste todo de ti y está bien. O sea, de que eso es lo que inspira. Y sí esa es una gran frase, o sea, no sé tú cómo lo veas, joven Mike, pero mucha gente eh, en la realidad eh, se esfuerza en ese sentido, o sea, como que, ay, es que di todo de mí, no fue suficiente, y es como no, diste todo de ti y está bien, porque diste más de lo que tú podías, o sea, llegaste a tu tope y hasta aquí llegaste, no te preocupes por por otras cosas que, no te culpes por cosas que crees que pudiste haber hecho. Y es como, oh, esa es una gran enseñanza que nos enseña Erased Head más adelante. Cuando le dice, por ejemplo, a este Deku de... No te culpes por esto que pasó en un arco en el... Creo que la cuarta temporada. Eh, le dice, tú no te culpes por eso. Tú hiciste todo lo que pudiste, ¿no? Y es como, es que sí, o sea, diste todo de ti y eso está bien. Aquí nos ponen Deku My Love. <ríe> sí, Deku es amor puro. O sea, es bondad y amor puro completamente. Y por último nos dicen, siempre que recuerda o habla de su mamá, lloro mucho. <risa> es que esas escenas son bien tiernas. O sea. Sí, la verdad. No, no sé a ti cómo se te haga joven Mike, pero por ejemplo la escena de cuando dice Oh, ayúdeme, Jen, aquí estoy. Es como, ah, oh, cosita linda. <risa> no, me encanta, me encanta, me encanta toda esa parte. Bueno, o sea sí, soy, soy muy fan de, de la mamá de Deku, honestamente. Y pues bueno, como bien decíamos, le dice, ¿sabes qué? Pues, vas a ser un héroe y te va a gustar, perra, y le da sus poderes. Tú, tú
0: eres el siguiente.
1: Yo, tú eres, exacto, que posteriormente esa línea, no sé tú, pero yo lloré en ese episodio.
0: No, pues sí, 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 claro.
1: Pero ya llegaremos a ese episodio más adelante. Y comienza el episodio de Start Line, que es justamente Deku, pues practicando para entrar, justamente, a la prestigiosa universidad, la UA. Esta universidad donde han entrenado los héroes más cabrones de la historia. En donde justamente estudió, pues, también, este. este olmaito. Entre varios de los héroes más reconocidos que existen. Entrena, entrena, entrena durante casi un año para finalmente tener un recipiente porque el poder de All Might es muy poderoso. Y si se lo dieran a un cuerpo no entrenado, o sea, a un cuerpo débil, pues podría romperlo por completo. Así que había que entrenar esos músculos y lo pone a entrenar ahí este para que pueda posar para las fotos de Instagram y para poder este lograr su poder, bueno para que pueda ser un buen recipiente para el poder del One for All, no, el o oh, sí el One for All y es este donde también nos explican parte del poder del One for All justamente antes de que sea su examen para la universidad algo que se me hizo bien cagado que me dio mucha risa y bien genial es que justamente el día en el cual All Might le da eh, le hereda sus poderes al joven Midoría es en la mañana del día que va a hacer su examen. Y es como, Bueno, aquí tienes mis poderes, nunca los has ocupado y espero que no te mueras. Ahora ve allá y. Y, y, y haz lo mejor que puedas, ¿no? Y es como, ok, no le dio ni Yo pensé que iba a entrenar así un poquito con sus poderes. Pero no, no le da ni eso. Y joven May, ¿nos puedes hablar un poquito de el One for All, este, nada más en lo que relleno tantitito mi vaso de agua?
0: Sí, claro, pues se ah, supone no que el hago, One for All, poquito. perfecto, pues se supone que el One for All es una, pues es como un poder, ¿no? Que, que pasa de, de generación en generación y que representa esas, esa, este, pues es como cómo decirlo. Eh, de hecho tiene una, una, una descripción eh, pero o sea, representa el, el es, es que como se puede decir, o sea es un don que, que pasa de un usuario a otro por, por adn no y lo que lo que otorga pues es una gran fuerza y pues de habilidades físicas que son las que le vemos que hace este All Might y pues se supone que lo que la habilidad del one for all es que mientras ese poder se vaya acumulando pues va va creciendo muchísimo más pero también a la vez va a ser más difícil de, de manejar, ¿no? Y es por eso que cada vez es más poderoso, pero pues para el cuerpo portador pues va a ser más difícil si no tiene entrenamiento. Y también pues por esto hay distintos portadores, ¿no? Ya cuando un, una, un portador eh, ya no ya no ya ya sabe que ya no lo va a poder tener o, o ya está muy viejo o algo, pues lo tiene que heredar, como es el caso en este caso de, de All Might, ¿no? Que se encuentra herido y por eso decide... Eh, otorgárselo a Midorilla porque es este es, es, es el siguiente portador no él sabe que ya no va a durar mucho como héroe como vemos más adelante dentro de la historia y entonces necesita un un heredero que es el, el, el que va a continuar con el con este con, con, con esta batuta ¿no? de, del, del One for All
1: así es y, y este, bueno, continúa, perdón
0: y pues bueno, y, y como dice joven joven Ulrich, no aquí lo que vemos es que le da la manera en que se, que se, que se pasa el One for All es comiéndote el pelo de uno de los... Desde el portador, en este caso, pues, de, de All Might. Se arranca un pelo, se lo da a este, a este Deku, se lo come y, pues, vemos que no tiene como que un efecto inmediato, ¿no? O sea, él no siente nada, de hecho. De hecho, cuando ya, antes de irse al examen, él le, le menciona, ¿no? Que, que poco a poco él, él verá los cambios que va que va a tener. Y, pues, así se va hacia, hacia la UA, ¿no? Para poder hacer... Su, ...su examen. Sí. <risa> y, y pues bueno, de hecho... pues ...ahí también vemos eh, pues a pues No sé si me dabas
1: la pauta para hablar. Vas a sí, sí, para te hablar. Ah, sí, sí, te lo estaba dando. Ah, <risa> perdón. Ok. Y bueno, pues... ...vemos que le dice ahí justamente... ...de esta de... de, de, de. Vas a sentir los cambios ahí en dentro de una o dos horas. O puede que no lo experimentes ahí mientras haces este examen. Te digo, a mí me encantó toda esa escena. Y pues ya llegamos al primer día de. Bueno, o sea, el mero examen. En el cual, pues, este Midorilla conoce ahí a la que sería su crush. Y que yo no entiendo por qué todavía no andan. Que es. Esta uraraka, ¿cómo se pronuncia uraraka, uraka, uraka? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se pronuncia, joven? Mike? ayúdame con esa pronunciación. Pues según yo es uraka,
0: ¿no? O sea, en, 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 en japonés. ¿Uraka. Entonces, se escribe se escribe uraraka.
1: uraraka. Pero según yo es,
0: es como uraka, o sea, como le, le esa el, como que te jalas la segunda vocal, no al huraca. ah Ok, Ajá, es
1: raka. que luego veo que le dicen como uraka y es como no, uraka suena muy feo. No le digan así, pobrecita. Este, bueno, Uraca es este que tiene la habilidad de hacer flotar las cosas y vemos que este Deku dice, "Oh, hoy es un nuevo día. Hoy vamos a, a hacer un gran comienzo, ¿no?" Y ¿qué es lo primero que hace? Entrar y se tropieza. Y me encanta la bendita cara que pone cuando se tropieza. Así como diciendo, "Oh, sí, hoy es un nuevo día y empieza un nuevo yo, ¿no? Hoy nace un nuevo yo." Y pum, se empieza a tropezar y es como, wey, qué cagado. Y justo cuando va a caer al suelo, pues llega Uraka y la lo, 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 lo le, le empieza a levitar. Y eso a mí, en lo personal, sí me, me, se me hizo bastante cool. Es algo que me gustó bastante. Y ahí este, empieza el eterno chipeo y la discusión, ¿no? Que de hecho muchos ponen eh, el meme de... Eh, discutir sobre si el protagonista es bisexual o no. El anime. Y ponen ahí. ¿Cómo se llama? Hero Academia. Porque Deku como que luego da señales. Que de otras cosillas. Pero de eso estaremos hablando más adelante. Eh, y Pues ya ahí este, se conocen. Llegan ahí a la universidad. Ahí empieza. Conocemos también al Mick, A Mike. A microphone, bueno, el personaje, el Microphone Man, algo así, ¿cómo, cómo se llama? Microphone... Microphone. Pres,
0: Present presen Mike, ¿no? Algo
1: así. Present Mike, muchísimas gracias. Que él, pues tiene, es un, un héroe bastante reconocido, que me encanta cómo él está bien prendido, ahí como, dando un concierto prácticamente para la introducción. Y toda la escuela ahí completamente callados. Ahí también nos introducen a este Lida, que es como el más serio, el más... Eh, 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 ...dedicado, por decirlo de cierta manera, o sea, como que... Eh, el, ...el que las cosas son como tienen que estar y se acabó el asunto. De hecho, es, ya les explican cómo va a ser el examen... ...y el examen, pues, lo presentan como un videojuego... ...y eso es algo que me gustó mucho, porque en el manga... ...también cuando van a presentar alguna prueba o algo por el estilo... ...la ponen como si se tratara de un videojuego... Y de hecho en el manga eh, sí sacan la... Bueno, o sea, como que eh, sí, sí ponen elementos de videojuegos, ¿no? O sea, por ejemplo, de Mario Bros. y cosas por el estilo. Por ejemplo, más recientemente que son las peleas, eh, lo ponen como si se tratara de Street Fighter y así, lo cual a mí me gusta bastante todas estas referencias gamers que hay ahí adentro del manga. Mientras que en el anime sí es un poquito más este... Como si fuera un videojuego, pero protagonizado por los mismos personajes de My Hero Academia, ¿no? De hecho, el protagonista, pues es este Present Mike, que se ahí como si fuera resolviendo los problemas. Les menciona de que van a meterse a un laberinto en el cual van a encontrarse con diferentes villanos. Eh, y tienen que derrotar la mayor cantidad de villanos y entre más puntos tengas, pues ya es la manera en la cual clasificas justamente para poder enfrentar bueno para poder pasar a la a, a, a la escuela no para clasificar para entrar a la escuela Y ya dependiendo de tus habilidades este si entras al curso de héroes al curso de apoyo o etcétera eh, vemos como todos están eh, ahí emocionados por querer entrar eh, como bien decía este Lida pues ahí ya se presenta como un personaje completamente serio que incluso trata de corregir ahí a Present Mike diciendo oye pero solo hay dos villanos porque aquí aparece otro villano y ya es cuando le dicen bueno ese es un villano que va a ser más que nada como un gran estorbo y ese villano pues va a ser justamente el... El que no, no tiene puntos, ¿no? O sea, ustedes enfóquense principalmente en los primeros villanos y así. Eh, también calla este Deku, porque Deku estaba hablando, hable y hable. Bueno, susurrando, dice, tú estás susurrando demasiado, ¿no? Relájate. Y ya, cuando van a entrar justamente para hacer el examen, este Deku ve de nuevo a esta huraca y le trata de agradecer justamente de que... Tengo que... Ah, bueno, aquí nada más rapidísimo un comentario. Nos dicen... Me tengo que ir, este... Taco Shonen y Mike Shonen. Tengo que dar clases. Abrazos. Ah, cuídate mucho, Karen. Ah, miren. Saludos, saludos. No, no sabía que dabas clases. La verdad, bueno. No sabía que, este, ahorita... Eh, ojalá ya te hayan vacunado. No sé, este... Ya te vacunaron. Ojalá que... Ojalá que así sea. Y pues nada, cuídate mucho, joven Karen Suhui y... Taco cuídate, Shonen claro. y Mike Shonen. Muchísimas gracias, ahí saludos, saludos. Y, y bueno, continuando con esto. Eh, ah, bueno, cualquier cosa, por si están en directo y se van o algo por el estilo, que ya no puedan escuchar el podcast, ya saben, pueden descargarlo en iBooks, Spotify, Apple Podcast sin ningún problema. Ahí está, ahí está resubidito. Bueno, ya una vez terminado, pues ahí lo subimos para que lo puedan descargar y, y escucharnos mientras hacen, hacen ejercicio. Ahora sí, pues... Eh, aquí nos ponen las mamás Y no sé a qué se refiere con las mamás Pero, ok Las mamás, joven, Alan Marcias Las mamás, claro que sí o, o, ¿qué, ¿Qué dijimos de las mamás?
0: Eh, no sé si será la mamá De de este De Midorilla O también la mamá de Cachan, La sexy mamá de Cachan
1: <risa> Ok, pero bueno, las mamás Aquí nos ponen las mamás ah, Espero que no diga las mamás <risa> Pero sí tiene acento, así que no, 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 no nos no, está albureando el muchachón, eso es lo bueno. <ríe> y... Ya ya va, trata de darle las gracias y vemos como este Lida lo detiene y le dice Oye, ¿qué no te das cuenta que trata de concentrarse? ¿Qué quieres? Que ella falle, que ella falle en su primer día de, de examen, es lo que quieres, eh, maldito. Y este va y este de, pues de, Ah, no, perdón <risa> ah, Este no, no, no es lo que quería Y bueno, pues ya empiezan ahí justamente el, ah, eh, el examen y vemos que Deku no puede enfrentarse a nadie, vemos que Deku no puede enfrentarse a, a ningún personaje. Y... aquí el, dice, el joven Mike es todo un héroe. Ok. <ríe> eh, eres un héroe, joven Mike.
0: Gracias, gracias, no sé por qué, pero gracias.
1: Eh, <ríe> Yo tampoco no sé por qué, pero eres todo un héroe. Y bueno, pues eh, ya empiezan el examen. Deku no puede lograr ninguno Ahí también nos presentan a Oyama Que vemos que este Deku va a ser atacado justamente por un robot Y este Oyama lo ataca ahí con su láser le dice, oh muchas gracias aunque creo que no nos volveremos a ver por aquí Y ya se va brichando el muchacho Y entonces aparece el robot gigante Aparece ahí el Mega Mecha a estorbar el paso y vemos que Uraka queda ahí atorada. Y todos los héroes huyen. De hecho, eh, aquí vemos como este Lida también ve a Uraka. Que queda ahí detenida. Y termina huyendo. Y es como... Chale, qué mala onda. Nadie le está ayudando. Pero este de Kula cool ve. Y dice... Ok, no tengo puntos. La voy a cagar por completo y ya nada importa lo hay que ayudar a la gente y volvemos a ver aquí su gran este su lado heroico y vemos eh, su nacimiento como héroe su despertar como héroe que golpea justamente al Mecha y lo saca volando y ese momento joven Mike a mí se me hace, se me hace como las revelaciones de poder más geniales que han existido en la historia es una revelación de poder que hace que se me ponga la piel chinita y ver justamente que Deku haya logrado heredar ese poder. Es como, ¡Ah, Deku, bebé! Muchísimas gracias, qué bueno que, qué bueno que lo has logrado. Es bonito, es bonito, es bonito toda esa parte.
0: No, sí, o sea, y aparte por, por lo que conlleva, ¿no? Porque como, como bien dijiste, eh, no tenía puntos, no había hecho ningún punto. Eh, y ese robot que, que destruyó, porque ya todos pensarían que había ganado, pero no valía nada, era un, un, un robot que no valía ningún punto. Y entonces este pues cuando ya se ya después del examen, ¿no? Porque si que se da la revelación, pues lo que pasa es que están eligiendo quiénes eran los que tuvieron mejor puntuación y demás. Y pues a este Midorilla pues no lo quieren considerar porque no tiene ningún punto. ¿Y qué es lo que hace este All Might? Pues aboga por él, les dice que no nada más es es la cuestión de los, del puntaje, sino la cuestión del heroísmo. Y que no hubo acto más heroico que el que hizo este, este midorilla dentro de ahí. Porque como o sea, lo, lo, no lo pudiste haber descrito mejor. O sea, ahí sí en realidad estaba alguien en peligro, que era esta Uraraka. Y, y... nadie, nadie, ninguno de los futuros seres que estaban ahí presentes pudo ayudarla, ¿no? El único que se detuvo, al igual que como ya lo habían presentado en, en los capítulos anteriores, fue este Deku, quien... Sí quiso, eh, o sea, fue el mismo impulso que, que, que tuvo con Kachan, ahí lo tuvo, salió corriendo para poder ayudarla, y pues eso fue lo que hizo que despertara el One for All, destruyó el robot, vimos ese poder que tiene, y pues también fue lo que hizo que le otorgaran ese lugar en la Ua, ¿no?
1: Así es, y de hecho, por ejemplo, este... Eh, descubrimos que no solamente se contaban los puntos de ataque, sino también qué tan heroico eras, o sea, como bien acabas de mencionar y eso es lo que logra esto, que bien mencionas, y vemos como Buraca dice, "Oigan, el chico de pecas con el cabello revuelto. Eh, vi, escuché que no tenía puntos. ¿Crees que creen que le puedan dar Justamente varios de mis puntos para ayudarlo, y le dice No, no va a ser necesario, no te preocupes por él Y pues este deco está ahí ya regresa a su casa y esperando justamente que, 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 que le, le digan ¿No? de Oye eh, si vas a poder este si vas a poder entrar o no Y ahí está esperando, está impaciente, vemos que la mamá también está completamente impaciente Y un día llega el, el pues la, las cartas y la mamá toda emocionada de. ¡Ah, ya llegó! ¡Ya llegó! Y es como todo ¡ah, ya llegó! Maldita sea, ya llegó. Vas a ver qué dice, ¿no? ¿Lo aceptaron? No lo aceptaron. Y. Aparece en el sobre un holograma de Old mighty Y este después de. What? ¿Por qué aquí diablos está Old Mighty y le dice ¡Ja ja ja, Midorilla Shonen? Eh... ¿Qué crees? Voy a empezar a dar clases aquí en la UA y aunque no obtuviste puntos por estos actos heroicos y demás, has clasificado para la clase de héroes de la escuela y es como oh, lo logró! El hijo de ¿Cómo, cómo, cómo, el, el hijo de perro lo no, 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 ¿no, ¿no, logró lo logró, maldita, o sea, claro que sí. Y Deku se emociona, nosotros nos emocionamos, y ahí cambia el intro, justamente, y ya el intro ahora es de. Y esta es la historia de cómo me, me conseguí entrar a la escuela, bueno, o sea, esta es la historia de cómo me convertí en el héroe más grande de la historia, ¿no? Y es como, ¡Oh, maldito sea, Deku! Eres, eres un dios, maldita sea, te amo.
0: Y, y, y eso es algo chido, porque, o sea, desde aquí te... bueno, obviamente desde antes, pero ya te establecen de que él va a ser el, el héroe más grande de la historia, ¿no? Que va a superar a todos. Pero pues... Va, Sigues viendo a los demás héroes, por ejemplo, en el caso de Kacha, en el caso de Todoroki, y, y muchos héroes que también están dentro de ahí, que, que pueden llegar a ser poderosos o que son muy poderosos, o sea, por ejemplo, Mirio también, ¿no? Y que te preguntas, ¿entonces ellos qué? O sea, son igual, están en el ranking, o sea, sería como este, como si fuera All Might, Endeavor y, y Hawks, o sea, algo por el estilo, porque son héroes que también podrían tener la capacidad de ser, pues, los números uno y los mejores, ¿no? Pero ya desde aquí te establecen que Deku va a ser el. El, el mejor, ¿no? Y que, y que su poder, pues es obviamente por el One For All. Eh, pues se convierte en el mejor y todavía más grande que este All Might.
1: Así es. Y... y aquí es donde inicia la travesía. Mira, aquí nos comentan rapidísimo. Este Deku muchas veces usó más la cabeza y el corazón. Más que los poderes. Y eso es lo que hace de Deku un gran personaje. Eso es justamente lo que hace de Deku un gran superhéroe. Que él... Piensa las cosas y las hace de corazón. Antes de atacar, antes de ser una persona completamente fría, antes de de, de de. de destruir todo. Como lo haría cualquier superhéroe en película de Zack Snyder. Él primero piensa en ayudar a todos. Y no solamente él. Sino que también este Cachan. O sea, quizás Cachan sea un personaje el cual en muchas ocasiones. Lo hemos visto en. ¿Cómo decirlo? Este. Que parece que. Que parece que no piensa las cosas. Es un es un personaje que razona las cosas. una y mil veces. Y eso es algo que también me encanta de Kachan. Que son personajes justamente que. que. que, que, que razonan antes de atacar. Y eso es lo que hace un verdadero héroe. Aquí nos pone, No, pero. Eh, eh, no, ah. rapidísimo un comentario. Dice, Ese maldito Naruto verde lo logró. Ja. Sí, me, me, ah, okay. me gusta más Bakugo que digo, sí, no, este ay, confundo los nombres mucho perdón, me gusta más Deku que este Naruto para ser honesto, pero sí lo logró ese maldito hijo de puta
0: sí, sí, maldito no, y, y, y por ejemplo lo que dices pero por ejemplo, si sí hay una diferencia, por lo menos Bakugo quizás fue evolucionando durante la serie, pero por lo menos en el examen, algo que te mencionan minutos después, es que este Bakugo fue el número uno él fue el que pasó con mayor puntuación de todo el, de todos los estudiantes, pero toda su o sea, toda la puntuación que tuvo fue por destrucción, no, no por salvar a nadie. O sea, él no salvó a nadie durante la el examen. Eh, en, entonces, o sea, él se dedicó nada más a matar a los, o sea, a derrotar a los malos, a los robots, y no se dedicó a salvar a nadie. Mientras que Deku, aunque él no tuvo nada y de hecho no tuvo ningún punto ni siquiera por salvar, pues lo que se le consideró fue eso, ¿no? Que él si sí salvó a alguien y, y tuvo como que ese acto heroico de salvar a alguien cuando
1: nadie más lo hizo. Igual hay que mencionar que en este episodio Lida tampoco salvó a nadie. Cosa que más adelante cambiaría cuando antepone primero salvar a la gente antes de hacerse el héroe.
0: Exactamente, sí.
1: O sea, cada no, personaje yo... ha tenido una evolución bien genial
0: no todo y, es, y no nada más o sea, psicológica no también física en cuanto a las, las habilidades porque creo que todos todos o sea, es, es algo que me gusta de aquí que creo que lo, lo he mencionado mucho durante estos en los programas es que por ejemplo en el caso de Hero academia como que los poderes no son comunes o sea no yo creo que quizás lo más común es este este todoroki y midorilla no y Midorilla lo dejamos aparte porque pues es el one for all pero de ahí en fuera todas las habilidades no me dejarás mentir son como que muy raras, o sea, no, no no hay como que al similitud, o sea, bueno, obviamente sí tienen similitud, pero no son muy comunes dentro de los cómics. O sea, por ejemplo, como el poder de Bakugo el, no sé, el poder de Yayorosu, de Tokoyami, de que, no sé, o sea, todas las habilidades son muy raras, inclusive la de Ida, porque aunque Ida es, podría ser una especie de Flash, Ajá, o... la, manera, la, ah, sí, sí, la manera en la que te presentan su poder es diferente, ¿no? Y creo que eso es lo que hace, y también esto da pauta a que ellos puedan mejorar sus habilidades. Que es algo que, por ejemplo, pasa como en los X-Men, ¿no? Que es lo que hace este Javier. Se supone que tú tienes un poder, pero pues Javier te ayuda a desarrollarlo para que puedas aprovecharlo al máximo, ¿no? Y ese poder, pues, ayudes... Uh, o sea, mejore tanto que ya no sea el mismo que cuando llegas. Y aquí, pues, es lo mismo, ¿no? Ellos entran con un poder, pero pues tienen clases especializadas para ayudarse a... A mejorar y que mejoren esas
1: habilidades. Y eso también es una evolución física que tienen ellos. Sí, igual este. Bueno, pues ya aquí para el siguiente episodio conocemos justamente a todos los que lograron pasar a la clase de héroes. Y qué te parece si los mencionamos, joven Mike, así de manera rapidísima. Pues es... tenemos a Yuga Aoyama, que su habilidad es sacar un rayo de luz justamente del ombligo. Tenemos a Mina Shido, que su habilidad, bueno, o sea, luce como demonio. Y su habilidad es sacar ácido es como baba ácida, ¿no, Joven Mai?
0: Ajá, sí, sí, como un ácido no Ajá
1: eh, Tenemos a Tsuyu Asui, que su habilidad Es ser una ranita, un sapo Tenemos Ajá. a Yalida, Que, pues como bien decías Ahorita Joven Mai, es como una especie de velocista Pero que tiene motor Y que incluso se cambia los mofles y demás Y lo cual a mí se me hace genial Tenemos a Oshako Uraka que su habilidad es hacer flotar a los demás, tenemos a Machirao Jiro que su habilidad es cola, bueno, o sea, tener una cola bastante grande, una cola como de, de mono, no que esté en algón, sino una cola literal, tenemos a Denki Kaminari, que su habilidad es controlar la electricidad o el cargador de la clase, tenemos a Ejiro Kirishima, que su habilidad es ponerse duro, endurecerse. Tenemos a Koji Koda, que su habilidad es voz, eh, poder hablar con los animales y poder controlarlos. Tenemos a Rikido Sato, que es eh, Sugar Rush, que eh, consume azúcar y eso lo hace fuerte. Tenemos a Shoji, Meso Shoji, que su habilidad es eh, sacar varios brazos, de los cuales puede pues, poner diferentes... Ojos, bocas, oídos, manos y demás. O sea, puede, puede crear este, diferentes extremidades. Tenemos a Kyoya Jiro. Que su habilidad es poder este, escuchar y manejar. Controlar como ondas de sonido. A través de unos plugs que le salen del oído. Tenemos a Hanta Zero. Que su habilidad es sacar eh, cintas de los codos. Así literal cinta. Tenemos a Fukuyami Tokoyami. Que su habilidad es controlar a. ¿Cómo, cómo, ay, ¿cómo se llama el este ente de oscuridad, joven Mike? Ay, no me acuerdo cómo este se llama. Dark Zero. Este... Dark, dark, dark Shadow. Dark, dark shadow. shadow, gracias, joven Mike. Bueno, ahí puede controlar controlar justamente a Dark Shadow. Eh, tenemos a Shoto Todoroki, que es mitad frío. Bueno, puede controlar tanto el frío como el fuego, o sea, hielo y fuego. Una habilidad bien de huevos. Tenemos a Toru Hakagure que su habilidad es ser invisible, a Katsuki Bakugo que su habilidad es generar explosiones y su sudor es como glicerina. Tenemos a Izuku Midoriya que es el heredero justamente del One for All, a Minouro Mineta que su habilidad es ser completamente odioso y despreciable y pervertido. Y a Momu Yaoyosoru, que es la vicepresidenta de la clase, que su habilidad es crear cosas. Y ellos son justamente los... los héroes de la clase. Hablando de estaturas, el más grande es Meso Shoji, que mide 187 centímetros. Mientras que el más pequeño es Mineta, que mide 108 centímetros. Eh, eh, como como uh, hablando de cumpleaños, el más grande es este Bakugo, que cumple años el 20 de abril, mientras que el más joven es este, Sho, este, es este Shoji, que cumple el 25 de febrero. Y pues así las cosas. Aquí igual aparece los oh, exámenes eh. que han aprobado y todo eso. La verdad está está bien clavada la página de My Hero Academia Fandom Wiki. Así que está 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 bastante guapa para poder este sacar todos esos datos ahí de, de, de trivia justamente
0: de todos
1: sí aquí nos ponen las chicas sí que están muy bien guay fiables. sí pero por eso es que todo mundo veíamos eh. a Mineta ah bueno la habilidad de Mineta es este de su cabello saca bolitas las cuales puede son cosas que ya no puedes despegar justamente de donde las pegas pero no, sí, la verdad, este... La, todos los personajes están creados de una manera bastante sexy, si somos honestos. Tanto mujeres sí, como no. hombres. O sea, sí, cada, cada uno tiene este lo suyo, o sea, que los ves y dices ok, por ejemplo, ahorita que estaba esta Karen aquí comentando Except, Excepto
0: Coba y Mineta.
1: <ríe> sí, Mineta no, y Coba tampoco, y de hecho este Sato como que también está un poquito raro. Pero... Ejemplo de esto es, por ejemplo, esta eh, que, que hablaba, ¿no? De este Shoto que creo que es el crush de todas. Y pues sí, así todos los personajes están bien creaditos, honestamente.
0: Sí, sí, pero sí, las. Como dicen, las, las, las chicas están muy waiflables.
1: Hay un capítulo en el cual este. Eh, esta Tsui, esta Tsuyu, eh, la, la chica Sapo. Le, le ponen como que en primer plano la... Bueno, no en primer plano, pero sí les pone una... Unas nalgotas, un traserote que dices... Chali, o sea... Esto está bien raro, ¿no? ¿no? No, no, no me... Sí. No no, 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 no es cómodo... A, a mí no se me hizo cómodo de ver. No sé a ti cómo se te hizo, pero para mí fue de... Eh, no, no, no es agradable de ver, honestamente.
0: No, pues... Digo, hay muchos episodios, ¿no? O sea, que es, es como muy fanservice. O sea, por, por ejemplo, cuando se ponen la, el traje de de ¿Cómo se llama? De porristas o, por ejemplo, cuando van a la piscina ya ves que también se ponen como que su traje de baño y cosas por el estilo, ¿no? y Entonces son hay, hay, hay episodios muy fanservice por ahí.
1: Sí, bastante fanservice. Y bueno, pues con esto, damas y caballeros, llegamos justamente a la parte en donde pues empiezan los entrenamientos, ¿no? Y la primer entrenamiento, bueno, pues ya ahí conocemos al maestro, el cual va a ser este... El señor Aizawa, si se llama Aizawa, ¿verdad?
0: Sí, Aizawa Sensei.
1: A este Aizawa Sensei, que es... Justamente... Este... Eh, Erased Head. Que tiene la habilidad de borrar, borrar dones. Y les pide a los estudiantes que le hacen un lance en una pelota. La cual es... Eh, para ver cómo han crecido sus habilidades. Si... Justamente con la, la, la pelota, bueno, o sea, sin habilidades, cuánto era su, su récord de lanzamiento y era ocupando sus habilidades, pues de cuánto sería su récord, ¿no? Vemos que este Aizawa logra sentir justamente que este Midori ya va a, a destrozarse de nuevo con el brazo y le dice, si, va, si estás aquí y no puedes romper... Y vas a estarte rompiendo, entonces te vas a ir expulsado de la escuela, ¿no? De hecho, este Aizawa es conocido porque el año pasado corrió... Bueno, se expulsó casi toda una clase porque eh, todos reprobaron. De hecho, incluso este All Maito se asusta de que este Aizawa sea... Shoto Aizawa sea el maestro de este Midorilla Porque es bien sabido que es un maestro el cual es muy exigente. O sea, si es un maestro el eh, muy... Uh, ¿Cómo decirlo? Un maestro difícil, no, un maestro duro, un maestro exigente y la o sea, complicado. Complicado, pero también esto ayuda justamente al hecho de que, pues, mi orilla pueda crecer, porque al final del día eh, son estos los maestros que te ayudan justamente a, a salir a salir adelante, ¿no? De hecho, en el cómic de Vigilante. Hay varias partes en el cual pues, el protagonista de Vigilante se topa con este Aizawa Sensei antes de que sea maestro. Y vemos que es una persona muy firme con sus ideales. Ahí vemos otra perspectiva completamente diferente de él. Pero que te habla de qué clase de persona es y por qué es así. Eh, y ahí vemos cómo este Deku pues tiene que eh, tratar ¿no? de aprender a ocupar sus poderes. Y empieza... a. Ok, no voy a ocuparlo en todo el brazo el One For All, pero lo voy a ocupar en la punta del dedo. Y empieza así a tratar de... Justamente de... de ¿Cómo se dice? De de, de... de ayudarse, ¿no? Empieza a tratar de... 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 De, de entrenar eh, la habilidad que tiene. Y vemos cómo todos han mejorado. Y ya pues, posteriormente, pues, se empiezan a hacer equipos, ¿no? De haber, siguiente clase. Vamos a pelear así, así, ¿no? O sea, dos son los héroes y dos son los villanos. Y justamente a Deku y Kachan les toca pelear. De hecho, a este Kachan le llama la atención justamente de que este Deku haya entrado como... Como a, al grupo de héroes. Eh, se siente molesto porque siente que este Deku lo engañó. así como... También ahí nace, ¿no? El chipeo justamente de Kachan y Deku. Porque no sé tú, joven Mike, pero yo veo muy... ...muy celosito a Kachan luego de lo que le ocurre a Deko.
0: Pues sí, pero pues es que... o sea ...es lo que te digo que esa dinámica de los personajes... ...que me encanta de los dos... ...porque, pues por un lado, este... ...pues Bakugo siempre fue el prodigio... ...siempre fue el bueno de la escuela... ...te digo, es un... Es, 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 ...se supone que es un tipo muy inteligente... ...o sea, no nada más en cuestión... ...este, de sus poderes... ...sino que siempre fue el número uno en la escuela y obviamente destacaba mucho por sus habilidades físicas y, y por todo lo que hacía, no siempre fue el mejor, es es una es una estrella el tipo, y de hecho, si te fijas, lo, ya hablaremos de eso después, pero a lo largo de la del, de las temporadas, siempre el que destaca así muchísimo, o por lo menos lo, el que la gente lo reconoce es este Cachan porque Cachan es el número uno, fue el que ganó el torneo, es el que el que se lo comió el monstruo y que lo salvó el Might, si ¿sí me entiendes, o sea, siempre es como que el tipo que siempre está en el foco de todo. Y es un, es un, un héroe muy muy destacable, ¿no? Sobre todo por su habilidad, por su, por su poder. Mientras que este Deku, al contrario, ¿no? Era el tipo que siempre quería ser como Kachan. De hecho, eh, él lo admiraba. O lo admira, de alguna manera. Y, y pues al no tener habilidad, pues no podía compararse con él. ¿Pero qué pasa? Pues le heredan a este Deku el, el One for All. Y este Kachan, pues no entiende... Si, si, si siendo un, una persona que nunca tuvo poderes y de repente los tiene, pues sí se siente un poco eh, envidiado porque no sabe qué es lo que le pasa, ¿no? ¿Cómo obtuvo un poder tan grande de un día para otro cuando él no tenía nada? Exactamente. Pero, pero, pero si te fijas, eso también es un, un, un motivante de, de para este Kachan, porque lo que provoca es que él siga entrenando y que, digo, ya nos estamos adelantando, pero después eso también hace que él esa rivalidad que tenían, ahora él también se sienta un, un poco, eh, no sé, como infravalorado, y lo motiva a seguir entrenando, 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 y hasta él le dice, ¿no? Quiero que tú te vuelvas más fuerte porque yo me estoy volviendo más fuerte, y si es así nunca me vas a ganar. Y eso es esa dinámica entre los dos es lo que me gusta, y de hecho eso All Might se da cuenta, ¿no? Digo, me estoy adelantando mucho a las cosas, pero eso es algo que se da cuenta All Might, porque los dos personajes se llevan uno con el otro... Y yo creo que eso es lo que va a hacer que los dos sean grandes héroes. Porque porque uno depende del otro para poder seguir mejorando y mejorando a lo largo de toda la historia.
1: Sí, de hecho, eh, algo que llama muchísimo la atención, bueno, o sea, que como bien dices, y que a mí en lo personal me gusta muchísimo y me llama la atención, es la competitividad que existe en estas historias japonesas. Eh, vemos justamente, por ejemplo, en... En, la, en, en varios animes como Bakuman no sé si, bueno, mangas, no sé si tuviste Bakuman, joven Mike Ajá, sí. eh, que la competitividad justamente es una competitividad muy sana una somos rivales pero somos amigos o sea, quiero que me quiero superarte y quiero que me superes y, som, y voy a dar todo de mí para superarte pero no por eso vamos a dejar de ser amigos y eso es algo que me gusta bastante. Y Kachan sí se nota que le importa. O sea, Kachan realmente sí se nota que le importa a Deku. Y dirá, ay, sí, te odio y demás. Pero es porque tiene que dar a en, dar a dar esa... Um... Eh, como eh, eh, como si fuera el rudo, el malo de la historia, ¿no? Como si fuera el hombre que puede completamente hacerlo todo solo, porque desde niño él ya se compró la idea de que él puede lograr las cosas completamente solo. O sea, él desde... Y ni... lo, él lo ha hecho,
0: él, él lo ha hecho, o sea, es que creo que eso es algo que, que sí define muy bien al personaje, porque es lo que te digo, o sea, él desde niño siempre fue el mejor, y toda su vida siempre ha sido mejor, y de hecho en la escuela creo que él es el mejor, o sea, no, 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 no. Han... Ya no he visto que los nuevos capítulos pongan así cosas, pero... Siempre ha demostrado, o sea, en la UA es de los mejores estudiantes, según yo, o el mejor, no tengo idea. Pero... Sí. O sea, él siempre ha sido el mejor y siempre ha destacado en todo, ¿no? Inclusive, o sea, en, en cualquier cosa que le ponga, siempre él es el mejor. Pero, o sea, quizás a lo mejor hasta de alguna manera egoísta, él motiva a este Deku porque sabe que si él se vuelve mejor, él tiene que entrenar para volverse mejor, y entonces... Por eso lo hacen, ¿no? Si tú te vuelves mejor, yo me voy a volver mejor y tenemos que hacerlo y seguir y seguir y seguir. Y eso creo que es lo que, lo que se, la vibra que se siente entre ellos dos, que es como de una rivalidad, pero como dices, al mismo tiempo, entre los dos se protegen y se ayudan, ¿no? O sea, es como una ayuda mutua.
1: Sí, y eso a mí me encanta. Como bien dices, es una ayuda mutua y eso está bien genial la manera en la cual lo, lo proyectan. A mí, a mí, en lo personal, me gusta muchísimo. Eh, vemos justamente como aquí de nueva cuenta como bien comentaban hace ratito pues este cuando a Deku le toca enfrentarse a Kachan pues este Kachan eh, ocupa la fuerza bruta ¿no? y Deku ya los ya, ya ya lo entiende ya lo lee y dice ok Kachan va a atacar así así que vamos a contraatacar de otra manera y de esta manera es justamente como eh, logran ganar la ronda y este ahí también este Kachan empieza de la con ok no todo se puede ganar con fuerza bruta así que hay otras maneras justamente para para ganar eh, para salir adelante y es cuando empieza a cambiar como su entrenamiento no empieza a cambiar justamente eh, todo su, su su la manera de ver las cosas ya posteriormente, pues ya pasa justamente esto. Después viene un episodio en el cual vemos a Bakugo de niño. De hecho, es un episodio 100% centrado prácticamente en Bakugo. Eh, en el cual, pues nos hablan sobre su infancia. Y es justamente lo que mencionábamos, ¿no? Que este Bakugo, pues. De niño, cómo vio a este Old Might y cómo él quiere salir adelante. No sé si quieres agregar algo de este, de este tema, joven Make. O ya nos pasamos al siguiente episodio.
0: No, pues, o sea, como dices, simplemente es una, es como esa ese introductorio, ¿no? De cachan de, de cómo, de por qué es él y todo. Y creo que es bueno porque así también conoces un poquito más de, de la historia. Es como para también entender que no nada más el protagonista es este este de lo que platicábamos, ¿no? Aquí inclusive los personajes secundarios también se vuelven se vuelven protagonistas en algún momento.
1: Y como bien dices, joven Mike aquí algo que me agrada bastante es esto el hecho de que los protagonistas secundarios incluso tengan episodios dedicados a cada uno de ellos, de hecho algo que comentábamos fuera de micrófono es que a ti no te había gustado la cuarta temporada o que no te había gustado mucho pero que dejaban muy de lado a Kachan y a Todoroki pero también se le dio visibilidad a otros personajes que no se le habían... Claro que no habían explotado antes.
0: Claro, claro. No, de hecho eso es algo. O sea, no me gusta la temporada porque eh, en ese sentido, ¿no? Porque, por porque ejemplo, no a mí me gusta mucho
1: tu pollo Todoroki.
0: Ajá. Es... No, no, el mío es Bakugo. La verdad, yo amo a Bakugo. A mí me, me encanta, me encanta ese personaje. Y entonces, por pues, como lo, lo dejaron relegado un, mucho, eh, pues no me gustó porque siento que no no desarrollaban más el personaje. Eso fue lo que no me no me gustó, ¿no? Pero, pero, como dices, por otra parte, o se agarraron unos héroes, otros héroes que quizás no habían salido. Y pues eso me encanta. No, y pues, o sea, nada más el simple hecho de... O sea, o sea creo que mi, mi segundo personaje favorito, es que tengo muchos, pero un personaje de los que amo dentro de, 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 del, del mundo de este de, 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 de Machino Academia es es, es, es Amirio. Lo amo, lo amo, neta. Es, es mi Yo creo que sería mi héroe favorito. O sea, es como un Deku, pero a la décima potencia. Entonces, Es que es verdad,
1: pura ese hombre Es pura, es
0: pura, o sea, es, ese hombre lo ves y hasta te, te alegras, ¿no?
1: Sí
0: y es, eh, O sea, de verdad, o sea, es mi personaje yo creo que preferido de todo de todo My Hero Academia Nada más por su personalidad Y pues él aparece en la cuarta temporada, entonces este, Pues bueno, creo que si dijera que no me gustó la temporada Pues estaría mal nada más por eso, ¿no? Pero no, no, no o sea, nada, nada más por el simple hecho de, este, de, de Baku
1: Aparece desde el final de la tercera, ¿no? Creo.
0: Sí, o sea, aparece al final que es cuando lo presentan, ¿no? Y, o sea, porque es cuando se enfrenta con la clase 1A, según yo.
1: Ajá, y que sale ahí desnudo y todo ese Ajá. Ah, ¿Qué está pasando aquí?
0: Exacto, exacto. Y ya después en la cuarta ya es cuando ya tiene su... Pues tiene su arco protagónico.
1: Sí, y bueno, pues... Ya tenemos, como bien mencionábamos, este episodio de origen, justamente, que de hecho se llama, este, Bakugo Starline Line, o línea de inicio. Ya posteriormente continuamos como, yeah, este, de a lo mejor, este, Lida, y es en este episodio en donde vemos que la, pues todo el mundo está vuelto loco, quieren que sacar información justamente de que Old Might pues está dando clases en la UA, hay muchos reporteros ahí tratando de infiltrarse a la escuela y vemos que ahí nos presentan al primer villano que vemos en esta serie, todavía aquí no lo conocemos ni nada por el estilo pero vemos que hay algo que están planeando, vemos que eh, hay algo que está mal y a la, la escuela le toca justamente elegir a quién va a ser justamente... Ah, quién va a ser, eh, su, su, delegado, quién va a ser el presidente de la clase, Gracias. todo el mundo Ajá. escoge a este, a Deku, pero posteriormente ocurre el incidente con los reporteros, eh, pues hay algunos que aparecer se lograron infiltrar y demás, y quien logra poner todo el orden en toda la escuela es este Ida, eh, ahí, eh, con todos los que estaban en el comedor y demás, que son las clases de primeros años, pues sí. Ida logra, eh, sí. Controlar absolutamente a todos Posteriormente la escuela, bueno la clase Dice ok, mira pues Lida La verdad es que tú eres un líder nato Tú vas a este Queremos que tú seas nuestro presidente De la clase y la vicepresidenta Pues queda justamente Esta, ¿cómo se llama? Esta, 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 Mao eh, Momo ya, ya Yayorusi ya sí. yo... Que ella queda como la vicepresidenta, que también es un personaje que a mí me encanta muchísimo, o sea...
0: su habilidad, a mí me gusta un buen su habilidad. Su habilidad o sea, es la onda. La... ¿sí? Obviamente lo hicieron este así con ese cuerpo a propósito, ¿no? Y su, su vestuario y todo, con pero pero es increíble su, 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 su habilidad, me gusta un buen...
1: Hablando de este tema, joven Mike... De hecho, hay algo que mencionan más adelante... No, 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 vamos a dejarlo para ese momento de cuando llegamos a ese momento de cuando están haciendo sus sus pasantías. Todavía no hay que tocar ese okay. tema. Sí, no, sí. no, no, para no adelantarlos y sacarle carnita a ese programa también. Eh, ya, pero después llega el episodio de Encuentro con lo Desconocido, que es justamente cuando los... Heros, cuando ya se viene lo chido los villanos, ya, ya se acerca el final de temporada hay que mencionar que esta es la temporada más corta de todas solamente tuvo una duración justamente de 13 episodios eh, y ya cuando llega este episodio de encuentro con lo desconocido vemos que van a tomar una clase justamente eh, de rescate y esta clase de rescate pues sale mal y hay villanos que se infiltran en la escuela, lograron infiltrarse debido a que con el incidente de que el incidente que hubo justamente de de los reporteros pues resulta ser de que no fue tanto un incidente sino que fue provocado por la liga de supervillanos para de esta manera poder infiltrarse a la escuela e, y enfrentar justamente a All Might y aquí vemos como todos los héroes tratan de defenderse All Might todavía no ha llegado a la clase este All Might está distraído ahí con el director que es una es un animalito ¿Qué, qué, qué animal es ese joven Mike? Pues quién sabe, es
0: como un ratón, ¿no? Como es que un no ratoncito. Es... Ajá, como bro. un ratón.
1: Está bien bonito. Un capibara, bonito. Sí. un
0: capibara blanco ahí.
1: Ajá, y me encanta porque siempre aparece que en la cárcel, bueno, o sea, como representando la cárcel escolar o ahí la entrada de la escuela y demás y ahí bien sonriente y todo eso. Ajá, sí. Soy su fan. De verdad, soy su fan. Eh, posteriormente se vuelve un poquito loco el director. Ahí cuando tiene que pelear con unos estudiantes. Pero ya también estaremos hablando de eso más adelante. <risa> que es un capítulo que yo disfruté hasta el final. Pero bueno... Me estoy, estamos divagando demasiado. Y aquí vemos como ahora sí los héroes van a verse divididos. Y van a tener que luchar por primera vez contra villanos de verdad. Eh, posteriormente llega el episodio llamado Game... Bueno, vemos que ahí empieza. Y este arco de historia se divide en tres episodios. Que es Encuentro con lo Desconocido, Game Over y All Might. Eh, joven Mike, por favor, gustas este hab, a, hablar de... ¿Quieres, ¿Quieres empezar a hablar de este episodio, que es justamente, el, bueno, de este de estos tres episodios, este que es el arco final de esta temporada?
0: Pues sí, como, como dices, es el, yo creo que es el, el arco de la temporada, ¿no? O sea, la, como que el, el, donde está todo cumbre, porque, pues primero destacar la animación, ¿no? Que sí, creo sí, sí. que en este, en, o sea, en estos tres episodios, nada no, mancha, está increíble la animación. Porque, o sea, las escenas de batalla se ven muy, muy, muy bien. O sea, los poderes destacan mucho de todos los héroes. Y, pues, era algo que se necesitaba, ¿no? Porque sí, estábamos viendo la historia inspiradora de Deku. Estábamos viendo cómo se iba a convertir en el mejor héroe. Y estábamos viendo esa historia teen eh, de los héroes en la escuela aprendiendo y demás, ¿no? Pero, pues, obviamente ya necesitábamos, pues, algo de acción. Ya necesitábamos este... Eh, un conflicto dentro de la historia. Pues, ¿qué, qué más que...? que una liga de supervillanos que quiere derrotar a este a este All Might, ¿no? Y luego pues lo tienes ya en un punto, o sea, ya sabes dónde está, sabes que está en la escuela, sabes que está en la UA, y solamente es infiltrarte para aprovechar, llegar con todos tus seres y, e intentar matarlo. Entonces, pues lo que vemos es como tú dijiste, los seres se encuentran divididos, eh, de alguna manera separados y en equipos para combatir a estos villanos, y pues el, en el primer episodio prácticamente vemos esto, ¿no? Que se divide en la presentación de los villanos. Y cómo es que empiezan a pelear. O sea, vemos unas escenas muy padres con este Deku. Utilizando su, su dedo One for All. Eh, y posteriormente, en el, en, el, en el siguiente episodio, vemos que también este RS, eh, entra a la, a la batalla, ¿no? Con este. O sea, esta Izawa empieza a pelear con, junto con todos estos. Y vemos pues que le ganan. De hecho. Pues ya lo tiene ahí un Nomu atrapado. Porque bueno, aquí es donde se introduce esto, ¿no? Vemos a los villanos que son... Eh, como que el, ya después también serían un poquito más importantes o sea no recuerdo los nombres de los de los villanos
1: Hay eh, villanos pero,
0: secundarios ajá pero por ejemplo o sea introducen a los gnomos. ajá que, que vemos que los gnomos serán importantes en, en dentro de la historia porque son como estos eh, que serán como experimentos no que potencian las habilidades de hecho ajá sí, o sea son como experimentos que potencian las habilidades de los héroes volviéndolos muy muy fuertes o sea un héroe común no puede contra contra ellos por la fuerza que, que presenta y también pues dentro de la liga pues vemos que están eh, pues el, el, el este tomura me parece que se llama uh -huh, es bueno, el, el que es el, el, el principal y pues vemos que tiene su equipo que es el tipo que, que hace los los portales ¿no? que es como un portal eh, también vemos ay no recuerdo quién más sale, según yo sale también el tipo que se multiplica o no no entonces nada más salen este, ellos dos
1: este Kurogiri que es el de las que se multiplica sale Ajá. el Nomu y sale este este Tomura Shigaraki ya pues ¿Y realmente como... Eh, ya como bien dices agregan otros personajes como químico Toga, este y varios sí, sí. más, pero ya vienen en las siguientes temporadas Después. aquí, nada, ah, okay. aparecen ellos dos como principales.
0: Ahí los dos y bueno, y los demás como dices puro héroe secundario, ¿no? Pero pues hay que considerar que son eh, pues, los en este caso los, los chicos pues son héroes este primerizos, no saben nada y pues en enfrentarse contra ellos pues es algo totalmente nuevo, ¿no? Pero aún así lo hacen. Y pues vemos que ya después, cuando este... Inclusive vemos ahí por ahí una de escenas donde este... Eh, pues Todoroki, ¿no? Vemos que utiliza su hielo para congelar así un nomo en el portal y cosas por el estilo, ¿no? Pero bueno, ya cuando vemos que como que todo se está saliendo de, de control, pues... Pues ya vemos que llega Papu, ¿no?
1: Llega All Might, pero llega justamente All Might para... Justamente este este ¿cómo se llama? este Lida logra escapar justamente de, ah, es de, cierto, ahí, sí. de la clase y es quien da el pitazo de que oigan villano, hay villanos que se infiltraron en la escuela y ahí descubrimos que este All Might que estaba hablando justamente con el director eh, igual ahorita si gustan ir dejando sus comentarios de cómo se les hizo la serie en general esta primera temporada ya para leerlos al final del programa se lo, estaría bastante guapo para poderlos leer a todos y ahora sí, ya continuando, este. All Might como que decía: eh, Algo malo está pasando, porque no hay señal, este no, no hemos sabido nada de ellos. ¿qué, ¿Qué está ocurriendo, no? Como que empieza a sospechar de algo. Ya es cuando se encuentra justamente con este Lida que le dice: Hay villanos que se infiltraron aquí en la escuela. Y ya es de esta manera que llega, como bien dices, llega Papu, llega All Might. Y no solamente llega él, sino que llegan todos los demás héroes de la escuela. Y ahí tenemos el primer enfrentamiento épico de All Might. Defendiendo a sus alumnos contra el Nomu. Pero el Nomu nos damos cuenta de que es un personaje completamente poderoso. Que está a la altura nada más y nada menos que de All Might. Y a todos se nos puso la piel chinita, joven Mike.
0: Demasiado, por eso es lo que te digo. O sea, son, son personajes que un héroe normal no podría contra ellos, ¿no? Por lo menos hasta ese momento. Y pues que vemos que sí, como dices, que le hace frente a All Might. Es como de, oh, ¿qué pasó? Ya sí. estás aquí y no, y, y, y no todo va a estar bien.
1: Igual este... Bueno, pues ya empieza la pelea completamente épica. Y yo yo... Ah, se me pone la piel chinita de recordar ese primer enfrentamiento ya posteriormente tendríamos enfrentamientos más cabrones pero All Might logra salvar el día logra derrotar al Nomu llevando su cuerpo hasta el máximo recordemos que All Might pues no está bien o sea All Might no está así este, en su máxima capacidad y es justamente por esto que eh, él está dando todo de sí y al final vemos que ya cuando logra derrotar a los villanos él ya no puede pero aún así sigue firme él sigue de pie tratando de intimidarlos para que se alejen de sus que se alejen justamente de, de sus alumnos y vemos como también este Midorilla hay una parte donde lo salva literalmente de de que lo ataquen porque si atacaban en ese momento a este a, a All Might eh, se jodía la ilusión del All Might Todopoderoso porque ya estaba bastante debilitado y me encanta la música que le ponen a All Might, Joven Might creo que esa es la música que hace que actualmente se me ponga la piel completamente chinita hace que, que yo ya escucho la, los acordes de All Might y no, no, no puedo evitar pensar en heroísmo en que todo va a estar bien Incluso eso, les dicen, no se preocupen, todo va a estar bien, porque yo ya estoy aquí. Y eso es eso es lo que haría un héroe, maldita sea. Y logra salvarlos. La, al final del día, este la liga de los villanos, cuando se dan cuenta que ya están rodeados por más héroes, que ahí no también conocemos a los otros maestros de la escuela y demás, eh... Nos damos cuenta que acaban huyendo y All Might pues ya acaba desinflándose. Y también algo que me encantó es que este Kirishima se da cuenta de que All Might seguía peleando. Y es de todos los alumnos, de los pocos que fueron a ayudar a All Might. O sea, y ahí sí. ya te habla de un acto igual de... Eh, te puedo asegurar que Kirishima sabía que tenía todas las de perder. Porque All Might la vio completamente difícil pero él se arriesgó y él se atrevió a ir justamente a ayudarlo y es cuando tú dices maldita sea, estos tipos son héroes de verdad, estos tipos se merecen la gloria, no sea no se merecen menos que eso honestamente
0: te digo él, ese krishima es Goku, pero sí, o sea, tiene razón, o sea, de hecho dice ahorita en un, en un punto muy importante que no lo mencionamos, y es el, el por qué este All Might le hereda el poder a a mi mayoría o sea más, a, más allá de sus cualidades no y de, y de su personalidad es y demás cierto, y de que claro,
1: pasamos y, por el arco del triunfo
0: y de que, se está, de que se está muriendo no pero o sea él lo que dice es de que para en el mundo en el que viven es necesario que exista un símbolo el símbolo del, del héroe el símbolo el símbolo de la esperanza el símbolo del de la paz eh, no, el símbolo de la paz el no se preocupen todo va a estar bien porque yo estoy aquí no y por eso es que el mundo necesita siempre un All Might. Es por eso que el mundo necesita el One for All. Y porque al existir ese símbolo de la paz, pues el crimen va a, pues bueno, va a pensar dos veces hacer las cosas, ¿no? Y es por eso que siempre debe existir ese héroe número uno que sea el símbolo de la paz. Y pues allá ya no estar All Might, pues eh, obviamente va a, a otro va a ocupar su puesto, pero necesitan tener esa seguridad de que alguien siempre los va a proteger y entonces pues cuando tú ves que eso ya poco a poco se va acabando pues te, te, te das cuenta ¿no? de, que, de que ya ese símbolo de la paz eh, pues va a dejar un espacio muy grande ahí en, en, el, en el mundo de My Hero Academia y de que los villanos por ende van a empezar a aumentar, va a empezar el crimen y todo eso, y que de hecho es algo que vemos eh, más adelante, ajá, posteriormente ¿no? pero digamos hasta este momento pues es lo que, lo que ellos, lo que, lo que te intentan decir no de que debe existir ese símbolo de la paz en el mundo y es por eso que este Midoría se debe de entrenar desde ahorita, ¿no? Para poder convertirse en el símbolo de la paz. Y pues sí, como dices, o sea, aquí cuando ves que se enfrenta con este... con el Nomu, la preocupación de que le puede ganar y todo eso, pero todos saben que va a estar bien porque All Might está ahí.
1: Porque yo estoy aquí y este... pues ya ahí salva el día... Y ya tenemos como el episodio epílogo, justamente, que es donde nos... Eh, eh, que es este episodio titulado... In of our en una parte de nuestros corazones, una parte de nuestros corazones, en la cual, pues, vemos que justamente... Eh, están ya experimentando, bueno, o sea, están viendo qué diablos es el, el Nomu y demás. Y es aquí donde pues, nos dan el anticipo de que hay un villano que al parecer pues, está, de que está de regreso. Y este All Might es de mierda. No me digas que él está de regreso. No sabemos aquí de qué diablos están hablando. No sabemos nada de eso. Vemos que acaba pues la primera temporada. Y acaba bien para los héroes, pero sabemos que se viene una amenaza más grande por lo que podemos intuir. Y pues nada, descubrimos que el Nomu era una persona que fue modificada genéticamente. Es de ahí donde este Old Mice se da cuenta de que pues cierto villano podría estar de regreso. Pero como bien decimos, al momento no sabemos de quién están hablando... Y es así como concluye la primera temporada de My Hero Academia. Y posteriormente viene una ova en la cual pues ya es justamente el entrenamiento de, de que debieron de haber tenido en esa clase. Joven Mike, ¿tú ya viste esa ova? No, no
0: lo he visto. Ok. En te lo debo.
1: Entonces, pues ya estaremos hablando en el siguiente episodio un poquito nada más de esa ova que es como un intermedio para poder hablarles de la segunda temporada y no pensé que nos fuera a dar tiempo de hablar de la segunda de la primera temporada completa joven Mike, yo pensé que nos íbamos a quedar a la mitad pero lo logramos <risa> en un no, poco... sí lo logramos sí.
0: y, y fíjate, creo que a la, quizás quizás para el, la, el siguiente programa no estoy seguro pero quizás a lo mejor hasta nos echamos las dos temporadas porque en esta nos si sí nos aventamos algo de tiempo porque fue como que la introducción de pues de los personajes, de la historia y demás, ¿no? Y llega y para las siguientes temporadas, pues ya ya tenemos esa base, ¿no? Entonces,
1: pues yo espero que a lo mejor en las otras nos vayamos
0: un poco más rápido, ¿quién sabe?
1: <risa> ok, pues ahí, ahí ya lo estaremos viendo. Cualquier cosa, pues, eh, igual déjanos sus comentarios cómo les pareció este programa. Y pues nada, comentarios finales, joven Mike. <risa> Pues una, una temporada
0: muy muy buena, ¿no? Muy sentimental. Eh, estableciendo bien los personajes, este qué es lo que viene para el futuro, ¿no? Y, y sobre todo también, eh, lo que lo que a mí me encanta es como la esencia que te deja My Hero Academia, ¿no? Esa esencia del... De, porque como como casi los, los Shonen, ¿no? El, que es la historia el, el camino del héroe. Pero en este caso, es pues es como que una historia algo mezclada, ¿no? Porque lo que me, lo, lo que decíamos hace rato de la interacción entre Deku y este y este Midoriya, y, y también la parte, de, eh, o sea, como paternal entre Deku y y All Might, que en este caso fueron nuestros personajes principales, porque creo que ya de aquí, pues se vienen cosas pues más padres, ¿no? También desarrollo de otros personajes. Que en este caso, pues aquí no destacaron mucho y tampoco no fueron muy mencionados. Pero pero pues creo que era necesario en esta temporada, porque te establecen como que el, el personaje principal, el, el maestro y el rival, y todo lo que va a suceder en las siguientes temporadas, que se vuelve, se vuelve muy, muy muy buena. Yo creo que esta es de esas series en las que temporada con temporada va, va mejorando su calidad en todo, tanto en la animación como en la historia. ...y aunque sí tienen ahí algunas cosillas... ...creo que van evol evolucionando y también los personajes... ...entonces pues nada... ...hay que esperar los siguientes programas porque creo que van a estar buenos...
1: ...así es y pues... ...es una serie que es súper inspiradora... ...es una serie que siempre te inspira a ir más allá... Eh, ...es una gran 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 historia de superhéroes... ...así que si les gusta el género... ...no solamente porque sea algo japonés... ...lo echen de lado... ...sino que de verdad denle una oportunidad... ...porque vale muchísimo muchísimo la pena... Eh, pues, los últimos comentarios del día, eh, eh, aquí nos ponen, Mina Chido es la waifu, eh, aunque, okay, bueno, sí es la que más tiene como pose de waifu, para ser honestos, pero, ¿Sí? eh, y, y aquí ya se pusieron en tono mineta en el, en los comentarios, después nos ponen, la fase loca del director está bien divertida, oh, sí, yo la mejo, me, sí, me, sí. me, me, ah, me encanta, sí. eh, con su tecito y de, ¡Ah, es genial ese tipo, eh, nos dicen, a mí me encantó la primera temporada, a mí me han encantado todas las temporadas, parecieron estos, eh, cada temporada me gusta más que la anterior, pero hay episodios que son completamente épicos y y eso es ah, genial, cada temporada tiene lo suyo y eso es lo que el le da un gran punch a esta serie eh, aquí nos van en muy buena música la música de ah, la música de My Hero Academia como en Mike eh, me encanta ese es, eh, eh, agarraron una orquesta para poder hacer la música y tiene una producción bien cabrona la verdad sí me la música sí es algo que 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 está bien genial honestamente o sea es... yeah. y los
0: openings los openings la verdad
1: también están chidos a mí sí. me gustan los openings también a mí este a ver cómo van evolucionando los personajes y de los openings y demás todo todo lo personal soy muy fan de de esta historia eh, a mí nos dijeron, eh muchas felicidades por su podcast. Siempre me paso un rato agradable. Felicidades, Ah, muchísimas gracias. qué gracias. bueno que al menos hacemos un poquito entretenida tu, tu, tu día. Eso eso siempre se agradece. Ya por último nos dicen, los escucha en versión podcast. Felicidades. Y el último gracias. comentario, muchas gracias. Ahí ya sabes, ahí igual, pues déjanos tus comentarios de en dónde nos escuchas. ¿no? Si por iBox, Spotify y demás. Para saber en qué red nos escuchan este, ustedes que ven esto en vivo. Y ya por último, el último comentario del día es... Comen, comien, comenzó un poco lento, pero cimientando sim, bien tanto los personajes como el mundo. Exactamente. O sea, Así es. Tiene un inicio lento, pero de ahí en fuera ya no se detiene en lo más mínimo. Y pues nada, joven Mike... Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Si nos recuerdas por último las redes sociales, por favor.
0: Sí, ya saben, eh, me pueden encontrar a mí en arroba mymacacos en Instagram eh, y pues en todos lados a las redes de Freak Not News. Muchas gracias, joven Arri y aquí nos, eh, nos vemos la siguiente.
1: No, pues muchísimas gracias a ti por habernos acompañado. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta transmisión. Recuerda que si quieres escucharnos completamente en vivo, puedes hacerlo a través de YouTube. Ahí regularmente estamos los martes, miércoles, ahí completamente en vivo para platicar aquí de los podcasts. Y hemos estado haciendo stream casi diario en Twitch, tanto de recomendaciones de cómics, mangas, películas y demás, como pues los podcasts de noticias y todo el demás contenido que... También componemos en las demás redes, como algunos gameplays. Así que ya sabes, síguenos también en la red, en la, en la plataforma morada. Y pues, joven Mike, no me queda más que agradecerte por haber escuchado este programa. Y, y no sé cómo hacer esto, suelta. Ahí sigues, joven Mike. Ah, sí, sí, aquí sigo. Ok. Y pues nada, ahora sí que. Que, que gustas decir. ¿Qué, co, 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 co billón plus ultra?
0: Baba, va, va, sí, 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 una.
1: A ver. Y A pues ver. nada, no nos queda más que decir plus,
0: plus ultra. ultra
1: y ya. Hasta la próxima, bye. Teníamos que terminar así. Sí, había que terminarla así. Has tenido el honor de escuchar Freak Noob News, tu programa de cultura geek.